0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue euh, sur euh, Golasso pour le 70e direct. Euh, sans surprise, bah, la sélection euh, sera notre sujet de la soirée, mais on ne parlera pas simplement que de la euh, Le temps du on essaiera bien sûr de faire le bilan, euh, tant de la première équipe que des moins de 21, qui participeront justement au prochain Euro de leur catégorie l'année prochaine. Et pour nous parler de la Célestin, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu. Mathieu, comment tu vas
1: Bonsoir Marc, bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. c'est un, toujours un plaisir d'être avec vous pour, pour parler de la sélection. Et avec toi Mathieu, il y a
0: aussi Alex, comme tu l'as dit, qui sera là pour aussi nous faire un, un beau bilan de, de cette sélection et aussi euh, des jeunes. Alex, comment tu vas
2: Oui hey Marc, ça va, j'espère que tu vas bien, j'espère que, que tous nos auditeurs vont bien. Ça va un peu mieux que samedi, on a, on a commencé un peu à digérer euh, l'énorme euh, convenus contre, contre la France. Donc. On va essayer de, de tirer un bilan euh, cette fois-ci un peu plus à froid. Euh, et aussi par évidemment du match de ce soir, même s'il n'y avait pas beaucoup de, comment dire, de, 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 d'enjeux ce soir, plus que... Mais voilà, on va, on va s'étirer quand même un bilan à froid. Euh, donc euh, voilà, je suis très content d'être avec vous ce soir.
0: C'est un plaisir de partager. Les gars, très content d'être D'être là aussi, comme vous l'avez dit, comme on l'a déjà dit, c'est un peu une soirée euh, euh, bilan, on va, on va mettre un peu les, les cartes sur la table et, et discuter un peu de, 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 de ce qui s'est passé, euh, pas seulement ce soir, on va aussi revenir sur, ce qui s'est, euh, sur le match de ce soir, mais aussi ce qui s'est passé, euh, enfin, ce qui se passe en fait depuis, euh, de, de, depuis le début, euh, un match de ce soir qui avait pas de réel enjeu pour le Portugal, à part peut-être de donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins eu, ou alors peut-être essayer euh, certaines idées euh, face euh, aux finalistes du dernier mondial. Euh, pour commencer, la question, les gars, elle est euh, toute simple. Qu'est-ce qu'on peut déjà retirer du match de ce soir
2: euh, bah, Je vais commencer. Je pense qu'on complétera. Euh, ce, soir, ce soir, c'était un match un peu sans enjeu à part de pour voir quels joueurs pouvaient gagner ou au contraire perdre des points sur ce genre de confrontation parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un match ultra important pour la Croatie donc c'était un match en jeu pour eux mmh. du coup ce n'était pas un match amical, loin de là la Croatie il fallait absolument euh, pas gagner parce que finalement le, ce, cette défaite leur, leur convient parce que la Suède a perdu aussi mais voilà c'était, c'était un match important pour eux donc ils ont mis de, ils ont mis de l'intensité, ils ont mis de, de l'agressivité donc euh, ça a été une belle, belle Croatie contre nous bien plus forte que contre, qu'au, qu'au match allé et donc euh, ce qu'il faut ce qui est fortuit de ce match là euh, ce qui ce match là c'est que un Portugal sans Pep est un Portugal déséquilibré est un Portugal qui ne sait pas défendre euh, est un Portugal qui, qui panique dès que dès qu'on a une attaque adverse donc voilà je pense que c'est, pour, c'est le, le plus gros le plus gros point à souligner on avait déjà signé contre la France c'est vrai que sans Pep mmh. euh, même à 37 ans euh, il peut dormir sur ses deux oreillers euh, on a besoin de lui et on espère avoir un Pep en pleine forme en, en, en juin prochain parce que sans Pep on, on va tout droit dans le mur autre point à souligner, c'est peut-être que, que quand un, on a un vrai ailier ce qui colle la ligne et qui s'est percuté, ça va peut-être tout de suite mieux. Euh, un Diogo Jota, qui même s'il n'était pas forcément en grosse forme au premier temps dû au fait qu'il ne jouait pas à son poste, mm-hmm. ça apportait quand même un profil euh, différent à Bernardo Silva. Et on a vu aussi surtout un count un qui a fait une grosse deuxième mi-temps, qui a fait énormément de bien euh, d'avoir ce type de joueur euh, faux pieds qui, qui percute, qui... Euh, Centre qui, voilà, qui, qui apporte du danger dès qu'il touche le ballon, et c'est vrai que c'est un profit qui nous manquait contre la France dans, dans le match, dans, les, dans le 11 tuer. Et avoir ce type de, de joueur-là qui, qui rentre fait quand même énormément de bien. Et j'espère que, voilà, que Fernando Santos a, a retenu euh, ces, deux, ces deux points-là, et surtout le fait de, voilà, de je le répéterai jamais assez, d'installer un, un ailier dans cette équipe parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin.
1: Mmh c'est les points que tu partages toi Mathieu oui je suis tout à fait d'accord avec Alex euh, c'était, ce match là pour moi était plus un match où tu peux perdre des points qu'en gagner euh, mmh. c'est gagner des points oui tu peux, tu, peux, tu, peux, tu peux faire une bonne impression au sélectionnaire ou, euh, une, comme Trincan aujourd'hui mais su, mmh. je pense que sur ce match là tu pouvais surtout en perdre et il y en a sûrement deux qui en ont perdu beaucoup aujourd'hui c'est Robin Semedo et Mario ouais. Rui qui, qui font un match, ah, ah. Euh, qui, qui, un match qui, qui est absolument pas rassurant. Déjà, Rowan Semedo face à Landor n'était pas bizarrement le plus rassurant du ligne défensif par rapport à Domingos Dorte qui lui faisait réellement sa première sélection et qui lui a été beaucoup plus convaincant sur ce match là même si c'était que face à l'Andorre. et aujourd'hui bah de nouveau Robin Semedo dans un contexte compétitif bien meilleur avec un match à enjeu quand même comme la dialecte par rapport au contexte croate et, et, et quasiment oui quasiment sur tous les buts croates et sur toutes les, 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 les offensives adverses un peu dangereuses par rapport et surtout pour les buts, pour les buts c'est, c'est, c'est une Erreur assez hallucinante à ce niveau, je trouve. Tu mmh. peux, et, et Alex, j'étais totalement d'accord sur, sur le groupe quand il disait que c'est vrai qu'on est dans un contexte où tu as la plupart des joueurs qui jouent avec des champions, les Ligue Europa, qui sortent de leur euh, peut-être 9 neuvième match en 30 jours, qui euh, vont repartir pour 3 semaines de folie, plus les, ah oui. les joueurs anglais qui vont enchaîner avec le Boxing Day tout ça mais bien sûr que dans un match sans enjeu pour eux euh, je peux comprendre même si ça reste la sélection et que je trouve pas non plus qu'ils, ouais. ont, qu'ils, ont, qu'ils ont lâché le match ou qu'ils, ont, ou, 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 ou qu'ils ont lâché le match je trouve que oui il y a eu des fautes de concentration sur les deux buts de croates et que ça aurait pu et là t'aurais pu éviter tu aurais pu, pu mieux faire et voilà après sur les cas individuels oui euh, Robin Semeno fait, fait un très mauvais match et il perd beaucoup de points je, je pense euh, parce que parce que il, il, déjà, je pense qu'il part pas non plus euh, comme un comme le premier nom coché dans la liste, euh, donc. Euh donc franchement je, 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 je suis très déçu un peu de sa performance parce que c'est pas le poste où on a le plus de monde José Font a, face à la France a démontré aussi que, que ça reste une solution mais que c'est plus la même solution je pense même qu'il y a un an il y a un an quand il fait notamment mmh. cette finale de, de ligue des Nations et quand il, bah, quand il remplace Pepe en demi-finale face à la Suisse bah, il sortait déjà d'une meilleure saison avec Lille certes même si là il n'est pas mauvais mais il, il restait une solution très crédible et pour l'Euro je pense que ça de 2020 mais s'il avait été encore en 2020 ça aurait été encore bien Pep arrive à, à j'ai envie de dire à, à, à tenir pour euh, à faire une saison de plus à un, à un très haut niveau Fonte bah j'ai, peut-être, peut-être pas euh, mais ça peut se comprendre aussi à son âge euh, même si c'est un garçon qui s'est révélé tard donc, euh, donc voilà euh, Mario Rui euh, ouais euh, un joueur qui, qui qu'on ne voit pas souvent et qu'il avait la chance aussi de montrer quelque chose euh, et bah, on se rend compte que oui est peut être euh, contesté sur ses dernières rassemblements sur les dernières années même en sélection euh, bah, c'est vrai qu'il oui, a pas l'impression d'avoir une énorme concurrence ou la concurrence on, on l'appelle pas forcément <rire> je pense à Nuno qui il, c'est un peu de voilà mm-hmm. c'est toujours toujours comme ça mais ça, euh, c'est euh, donc il y a cette point le point du deuxième but aussi euh, voilà le fait même s'il y a un contrôle de la main du gauche Jota bah, on voit toute la différence quand il y a un vrai ailier enfin quand il y a un joueur qui qui c'est qui, qui sait au moins prendre la profondeur qui s'est percuté encore plus quand, quand il était en train de ah. mi-temps et on se rend oui, compte vraiment que tout. que ce système là en fait de Santos il nécessite des brasésliers simplement enfin au moins un et à chaque fois que l'équipe a à un peu près bien marché même avec Cristiano Ronaldo même si pour moi il fait absolument pas encore un grand match aujourd'hui oui. euh, mais on se rend compte voilà que tout début de ce, de ce système à, à, à trois milieux de terrain Bruma a performé au début puis après c'est Gonzalo Gades qui a performé euh, puis ensuite ça a été euh, actuellement c'est du gojota euh, même s'il n'est pas c'est pas les... les trois ne sont pas les mêmes types déliés, mais en tout cas, ils ont des caractéristiques similaires qui font que le système marche mieux, notamment dans la prise de la profondeur. Que ce soit le premier but, enfin le deuxième but, euh, aujourd'hui face à la Croatie, que ce soit le deuxième but lors du premier match aussi, c'est quasiment à peu près le même, même style avec le, ce, 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 cette passe en profondeur du latéral gauche. C'était Mario Lowe aujourd'hui, et c'était Rafael Guerrault la dernière fois. Donc voilà, plein de petits points. Euh, voilà, Porto a réussi à, à s'en sortir. Les coups de pierre étaient aussi, même si euh, c'est sur les deux derniers matchs, on se rend compte que c'est quand même un point, avec Moutinho c'est, ça reste un point ça reste un, un, un point fort je, si on en revient dans le bilan euh, lors du prochain sujet je pense que ce sera aussi noté et, et voilà un Portugal qui Malgré les fautes de concentration, je trouve à, sur le match euh, montrer quand même sa supériorité, sur euh, une grande partie du match quand même, euh, même si ce n'était pas incroyable dans le jeu, certes, mais montrer sa supériorité, il a réussi à, à gagner. Euh, à gagner. Donc, euh, donc voilà, ça fera 50e victoire de Fernando Santos dans un match euh, pas ultra maîtrisé, mais c'est vrai mmh. que le, con- le contexte reste quand même très particulier, sans aussi euh, parler de la pluie euh, qui était exécrable.
0: Mmh. Je, alors j'allais à ah, votre... Bah... Ah, oh, J'allais désolé, justement j'ai, j'ai te, j'ai te un poser but. une question. <rire> <rire> okay, ok. Non, j'ai eu un petit bug. désolé. <rire> ah super, on t'entend, nickel. Ça m'a déconnecté de Discord. Ça bah, tombe bien. Ça arrive, hein. Genre, je ne sais pas moi qui m'en plonger, ça m'est déjà arrivé plein de fois. C'est vrai. Mais, euh, mais moi, moi, ma question, c'est vrai que tu as émis beaucoup de, de points, Mathieu, beaucoup de points très, très intéressants et très pertinents. Maintenant, si on devait résumer, peut-être en quelques secondes, quels sont nos points faibles à l'heure actuelle Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a pointer du doigt et qu'on doit absolument corriger Et euh, peut-être que je laisse la parole à Alex s'il si, 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 si veut compléter quelque chose.
2: Euh, oui, déjà, bah, ce qu'a dit Mathieu, je suis, je suis d'accord avec lui. Et ensuite, nos points faibles, bah, nos points faibles c'est, bah, je le dis, on a vu qu'en deuxième quand on, que, on temps qu'on, qu'on est revenu avec un 4-4-2, voire un 4-2-4, parce que c'était vraiment quatre joueurs offensifs, mmh. On était quand même bien plus dangereux quand même. On a, aussi, on a obtenu un coup franc et ensuite directement le 4 3 donc forcément ça nous a aidés. Ça a peut-être un peu biaisé la, l'analyse de la seconde mi-temps, mais on a quand même montré mmh. autre chose qu'en première mi-temps, ou dans le 4-3-3. Avec Ronaldo, je suis persuadé que ça ne marchera pas. C'est, voilà, c'est, on a vu contre la Suède, c'était compliqué. Euh, on l'a vu contre la France en première mi-temps, c'était compliqué. Il n'y a qu'à partir du moment où on est passé en 4-4-2 encore, ou avec la rentrée de Moutinho qui nous a fait du bien, et euh, donc voilà je pense que, qu'avec avec Ronaldo un 4 3 3 c'est compliqué ou bien il faut acturer comme a dit Mathieu au moins un vrai ensuite nos points faibles bah, défensivement défensivement je ne trouve, euh, j'en trouve, bah voilà, j'en trouve très très mauvais s'il n'y a pas Pep on avait des certitudes sur ce domaine là avec le triad mm-hmm. défensif Ruben Diaz, Pep, Danilo donc Plus... euh, j'ai pas envie de tout effacer c'est clair j'ai pas envie de tout supprimer d'un coup parce que le rassemblement euh, si on doit faire un bilan du rassemblement est totalement négatif et, euh, mais mais bon, voilà j'ai pas une tirer un trait dessus comme sur tout ce qui s'est passé euh, depuis quand même un an on a des certitudes maintenant euh, maintenant faut, faut faut travailler dessus comme je dis après la France faut pas tout jeter euh, j'espère quoi, qu'il, qu'il a travaillé qu'il a profité de ce match contre la Croatie pour voir ce qu'il y avait à corriger et voilà et après bah, faudra voir en euh, mars prochain parce que le match prochain il y a un autre championnat avec des matchs importants ce sera donc les débuts de la CAIF pour la Coupe du monde 2. et voir et voir prendre de nouveaux tests parce que euh, il faut le faire, c'est le reste le plus important de ce niveau. Euh, je suis persuadé par exemple qu'un, qu'un Renato Sanchez à la place d'un Danilo, par exemple, aujourd'hui dans ce 4-4-2 ou dans ce 4-2-4, ça pourrait porter encore euh, beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, voilà, il faut voir avec le tour de Pep euh, si c'est vraiment. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on a joué, on a joué sans, sans notre, démer, notre meilleur défenseur, sans le meilleur défenseur de l'histoire du Porsche. On a vu que défensivement c'était compliqué, c'est vraiment ça qui m'inquiète, c'est de trouver une alternative à Pep, Parce qu'il a déjà 37 ans et que c'est peut-être sa dernière compétition internationale. Et quand on voit qu'à Semedo Cébedo, bah, il n'est pas tout simple, il n'est pas prêt pour le niveau. C'est vrai que, qu'on défendait souvent avec Mathieu aussi euh, sur le fait que certains disent comme quoi il est très très nul. Euh, c'est fort, il faut regarder ses matchs avec lui et c'est si pacifique qu'à Georges Luc, c'est qu'il n'est pas si nul qu'on, qu'on veut nous faire croire. Après, c'est pas non plus un top joueur, c'est pas un crack, c'est, c'est entre les deux. Maintenant, c'est vrai que, que pour le niveau international, il il a fait trois matchs, trois mauvais matchs. Euh, je ne serais pas forcément ravi de le voir euh, convoqué en mars prochain. Surtout quand on sait qu'il y a un Dominguez Torte qui, qui fait un, un gros début de saison en Espagne et qui a d'ailleurs été très bon la saison passée en Espagne. Et surtout un David Carmo qui, qui est très bon dans la gamme de Mitanos depuis un an et demi. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment surtout mon secteur défensif qui, qui, qui m'inquiète mmh. avec ce, aussi ce, ce couloir gauche guerrero qui, qui est en sélection ne me plaît pas et à Mario Iovic, pareil, j'ai défendu euh, plein de fois parce que je le trouvais euh, ni bon ni mauvais, très moyen enfin moyen en sélection, mais pour Noublur ça, ça me suffisait mais là non, il est vraiment que, il joue très peu à Naples il a du temps de jeu, mais il joue quand même, est plus titulaires et si, euh, mm-hmm. mais si quand on lui donne sa chance dire contre Lander, c'était pas fameux, alors c'était landor et ensuite contre Croatie, il y a une bonne équipe, les champions du monde, il se fait ce genre de prestations je vois pas comment on peut partir avec lui euh, à l'euro
0: quelque chose à... Ah, tu voulais rajouter quelque chose avant, Mathieu, je crois
1: Oui, sur, 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 sur les points faibles, je suis, je suis d'accord avec Alex. Sur, sur, sur le losange défensif, comme dirait Raoul, plus que le triangle défensif avec, en comptant Henri Patricio. Mais c'est vrai que ce, ce losange devient bancal quand Pépé n'est pas là. Et ça, ça, ça se P quand Pépé n'est pas là. Donc ça se, ça se sent. Euh, et c'est pas normal, quand même. Que, que même ça reste un joueur incroyable, hein, même à 37 ans, il le prouve. Mais au oh bon, 37 ans, quand même, c'est, pas, c'est, c'est assez anormal que, qu'on ait pas vraiment de. Qu'on quasiment rien en termes de, de réserve derrière qui, qui peut pousser, le troisième c'est mmh. ça reste fonté donc c'est ça, 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 peur, ça, ouais. ça, ça devient compliqué on peut en parler déjà il y a deux ans on se disait qu'avec voilà, Robandich qui, qui arrive ça, ça, ça irait mieux, on parlait du Jugolite déjà à l'époque et au final on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas confirmé ouais. euh, donc, donc ça c'est un premier point le deuxième point c'est je dirais le Enfin je dirais pas un point point négatif mais c'est vrai que Danilo m'inquiète, euh, c'est vrai que c'est le différentiel de niveau entre ces deux, de, enfin sur les deux premiers rassemblements et celui-là est assez est assez phénoménal et ça se ressent et après impossible de ne pas penser à ce qui se passe actuellement avec Luke en, en club quoi, c'est, c'est depuis, qu'il, depuis qu'il a RPG ce, ce fameux, cette fameuse histoire de... de ben plus qu'une histoire, parce qu'il est vraiment titulaire en poser des forces centrales du côté du Paris Saint-Germain. Et, et voilà, il est au centre d'une, enfin, t'as l'impression que c'est un peu aussi le, au centre d'une guerre entre le directeur sportif et l'entraîneur, et qu'il n'a pas demandé ça. Il avait, je pense qu'il était juste très content de rejoindre un, un top club européen, de changer un peu d'air et, et de ouais, jouer dans un club qui, 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 qui a la, la prétention et les moyens de, jouer de logiquement, de jouer, de jouer, de jouer, de jouer, de jouer la gagne en, en Ligue des Champions. Donc, euh, donc voilà et là il se retrouve euh, à peine arrivé dans une, dans une guéguerre euh, de, de, un peu bizarre interne entrant dans le club donc c'est, 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 j'ai l'impression que ça se ressent après c'est vrai que c'est, c'est que deux matchs et que tu en as un qui, qui compte pour du beurre pour, du côté portugais donc, euh, donc, euh, donc ça, c'est vrai que c'est inquiétant c'est... Aussi le point de ne pas voir Aubameyang Neves sur tout le rassemblement, trois matchs quand même, alors c'est vrai qu'il ne c'est pas il fait pas ses meilleures prestations en club de, sur ce début de saison au je dire, ça reste je crois en a joué que huit matchs en Angleterre, ça peut, ça peut, c'est pas que ça peut se comprendre, c'est que ça, ça peut arriver de, de moins bien commencer, il n'est pas catastrophique non plus, ne pas le voir de tout le rassemblement, ni, ni même face à l'Andorre, euh, et de voir limite Serge Oliveira passer devant dans la hiérarchie des milieux de terrain, mmh. c'est... c'est, bah c'est un, pas intéressant c'est juste il euh, faut prendre note de ça et c'est un peu troublant parce que c'est un joueur quand même qui apporte des caractéristiques différentes et c'est vrai que je suis d'accord avec Alex sur le côté Renato aujourd'hui mais t'avais pas Renato donc tu aurais pu essayer Robin Neves et non au final Damien mis Serge sur la fin de match donc c'est, c'est un signe fort je trouve euh, et c'est un peu dommage par rapport à saison, sa saison dernière aussi qui pour moi était peut-être la meilleure de sa carrière l'année dernière euh, donc euh, donc euh, je trouve que c'est un un peu dur voilà après c'est vrai que devant bah, c'est pas pas une une inquiétude c'est pas un point faible mais c'est toujours le rôle de Ronaldo c'est c'est plus les jours enfin plus les rassemblements avant. c'est plus dès qu'il est là j'ai du mal à savoir qu'est-ce qu'il veut faire ou, ou qu'est-ce qu'il doit faire et j'ai l'impression qu'en fait il fait ce qu'il veut et, et c'est, ouais. c'est, c'est dérangeant ça me dérange parce que j'aime l'organisation dans une équipe et que lui bah, te, c'est dur d'organiser quelque chose autour de lui aujourd'hui surtout en sélection parce que tu as l'impression qu'il veut toujours être ce leader technique on en a parlé face à la France je trouve que ça n'a pas vraiment beaucoup changé aujourd'hui que pas mal de percées un peu individualistes, un peu pour rien, donc euh, encore aujourd'hui, donc euh, c'est, c'est dommage, et c'est vrai que ouais, tu perds toujours cette référence offensive devant, c'est, c'est, c'est ce, ce joueur capable de, de, voilà, de, de faire chier un peu les défenseurs sans trop adverses, de, 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 les, de les mettre à la lutte euh, dans le jeu aérien, de les attirer euh, de par tes décrochages, et c'est bien le faire et, et libérer les espaces pour un Jota notamment, euh, qui, qui, qui utilise super bien cette profondeur, donc ouais, c'est, plein de petits points, et c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à qu'on ait autant d'inquiétudes pour ce dernier rassemblement après la, le, le rassemblement d'octobre mmh. et, et voilà et donc on fera notre bilan, parce que j'ai réécouté notre émission de l'année dernière qu'on avait faite euh, bah, logiquement avant l'Euro 2020 et bah, on va y rediscuter mais je ne vois, mmh. vois pas beaucoup de, d'amélioration euh, malheureusement en, en un an donc, euh, donc c'est un, un peu dommage mais on va y revenir, et peut-être aussi parler de Nelson Smedo, que j'ai trouvé très bon je suis pas son plus grand fan euh, je l'ai souvent dit euh, je préfère Cancelo même si je trouve que quand certains joueurs comme Cancelo on voit même voilà, un peu comme Roman Deves hein, dès que... alors Roman Deves c'est parce qu'il est un peu moins bon en club mais c'est quand Cancelo est un peu moins bon en sélection ou fait un mauvais match c'est vrai qu'il a fait un mauvais match face à la France même si je pense que l'organisation de l'équipe ce jour là ne l'a absolument pas favorisé euh... Et que dès qu'il est un peu moins bien, bah, direct on change quoi. Dès qu'on... Lui, mmh. lui souvent ça a été le cas. Depuis 2016 c'est souvent le cas. C'est un peu lui dès qu'il est un peu moins bien, c'est un peu lui qui prend tout de suite. C'est vrai qu'il y a une forte concurrence au poste d'arrière droit aujourd'hui. Il y en a un qui est out depuis quelques mois, c'est Ricardo Pereira. Donc, euh, donc, voilà, mais en tout cas, Nelson Semedo répond présent et c'est, et c'est rassurant. Et pourquoi pas, oui, euh, c'est vrai qu'il a, il est entré au poste d'arrière gauche euh, aujourd'hui. quand c'est, ça reste une alternative, mm-hmm. je pense, de plus en plus crédible euh, par rapport à ce qu'on voit en club et par rapport à ce qu'on et par rapport à ce qu'on voit aussi en sélection avec les cas euh, Rafael Guéraud et Mario Rui.
0: Mm-hmm. Alors la, la transition, du coup, elle est, elle est vraiment toute faite avec la, la question de nos, nos auditeurs. Euh, une question question de Ayrton qui demande si euh, est-ce qu'on pense qu'un bon retour de blessure de Ricardo Pereira pourrait bouleverser à votre avis la, la hiérarchie des latéraux des, des, des en sachant justement que euh, comme tu l'as dit on a un Nelson Semedo qui est très bon ce soir un Cancelo qui est rentré à gauche et qui peut peut-être tenir des garanties euh, de, de ce côté-là donc on aurait peut-être moins euh, ce problème d'avoir euh, quelqu'un de très bon à gauche et de, de devoir compter sur un Mario Rui peut-être un peu plus défaillant et un, et un, et un Guerrero un peu en demi-teinte est-ce que, à votre avis, euh, euh, Ricardo Pereira pourrait à nouveau euh, s'imposer comme euh, un, un bon joueur à ce poste-là, et puis même en sélection tout court
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour moi, oui, c'est, c'est, c'est évident. Enfin, si Ricardo Pereira revient à un très bon niveau, c'est-à-dire... Euh, c'est une grosse condition. 5, Alex, hein. même... ouais mm-hmm. c'est une grosse condition. Ouais. Mais euh, s'il revient top 3 ou vers top 5, des meilleurs latéraux, comme il était euh, en, en première ligue, comme il était avant sa blessure, euh, ça me paraît compliqué quand même de, 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 de se passer oui. de... T'as un joueur comme ça, euh, comme l'a dit Mathieu, Nelson Messemedo en sélection euh, répond quasiment toujours présent. On, on se rappelle notamment de, de cette très bonne phase finale en Ligue des Nations, là mmh. où encore lui il fait un beau match. Enfin, je suis rarement déçu de Nelson Messemedo en sélection, quand même contre la France, euh, défensivement, c'est impérial. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que bah, un Cancelo, un Cancelo, c'est le titulaire normalement au poste, donc je vois pas comment il peut sortir. Donc au final, je me mmh. dis, bah, si Ricardo Repéra revient à un très très bon niveau, euh, bah, on connaît tous les résultats qui enfin, on connaît tous les réponses c'est forcément de pas prendre Mario Rui et mettre Cancelo à gauche peut-être même en tant que titulaire parce que un, un euh, en sélection on le rappelle depuis 2016 c'est pas la science risque euh, donc voilà mm-hmm. pour moi oui prendre trois latéraux droits trois à à gauche, donc, donc deux qui savent jouer arrière gauche ça peut très le faire Semedo euh, l'a déjà fait au Barça et, et Cancelo le fait actuellement en City euh, c'est long d'être idiot et pour moi, oui, si, si Ricardo Révra euh, revient en forme, euh, on doit se passer de les oui et, et prendre donc, euh, quand c'est long. Melston s'aimait donc et Ricardo Révra et aussi Gaël euh, en tant que latéran pour le prochain. Et je voulais juste aussi euh, rebondir ce qu'a dit Mathieu au niveau du, du bilan euh, qu'on fera plus tard, mais c'est vrai que c'est, c'est, vrai que c'est compliqué la sélection parce que c'est des, c'est, des matchs, c'est des matchs très rapprochés à chaque fois et par exemple, si on aurait fait ce bilan-là. Euh, au mois de septembre-octobre, je pense qu'on serait beaucoup plus enthousiastes mmh. que, qu'aujourd'hui. Mmh. Et c'est vrai que ces c'est, c'est, c'est deux, c'est, c'est deux matchs qui n'ont pas été bons, il faut le dire, même aujourd'hui, la victoire, moi, je ne la retiens pas. Hein. Et pourtant, je suis un très grand résultatiste, mais le contenu ne me plaît pas. Après, la plus n'a pas aidé, force, forcément, mais le, le, le contenu ne me plaît pas. On gagne grâce à une main qui doit être sifflée, et ensuite, euh, un ballon relâché du gardien. Voilà. Donc, euh, le contenu n'est pas bon encore ce soir, donc ça fait tout simplement c'est... Peut-être deux victoires à match nul mais sur le contenu, il n'est pas bon du tout. Donc voilà, c'est vrai que le bilan, du coup, est un peu, est un peu biaisé parce que ce n'est pas bon, mais de septembre et octobre étaient euh, était convaincants. Donc euh, on fera le bilan plus tard, mais c'est vrai que c'est, c'est toujours très dur de juger un bilan de, de la sélection.
0: Comme ça. Mmh. Non, c'est, c'est vrai que c'est peut c'est, c'est, c'est peu l'étrite. Hein. On, peut, on peut être très satisfait euh, à, à l'instant T, et puis un mois plus tard, euh, finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de, 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 d'interrogations et de, de soucis que, que ce qu'il y avait auparavant. Euh, ce que je voulais vous proposer, vu qu'on a déjà pas mal parlé un peu de, 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 de nos deux premières lignes, défense et, et, et du milieu, si on pouvait passer un peu plus à l'attaque pendant environ 5-6 minutes, avant de passer à notre deuxième thème de la soirée, euh, on, on, on a un peu un, un souci en attaque. Mathieu, tu le disais déjà avant avec Ronaldo, on n'arrive pas très bien à cerner euh, ce qu'on a envie de faire et, ce, et comment, comment l'utiliser à plein potentiel. Puis de l'autre côté, on a quand même un, un Bernardo Silva qui est finalement en, en méforme totale depuis, euh, de, de, depuis, depuis un bon moment déjà. Euh, il faut le dire, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu à City. Et puis même quand il arrive en, en, en sélection, c'est très difficile. C'est très très difficile. Et on a un Diogo Jota qui commence à Performé, même très, même surperformé, avec Liverpool, qui commence peut-être à être aussi une option de plus en plus crédible, avec encore Joe Félix, qui va peut-être avoir encore plus de temps de jeu à Barcelone. Comment on arrive à, à dépatouiller euh, 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 tout ça, qui, 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 qui pour l'instant vous convainc, qui vont convaincre moins C- Comment, selon vous, devrait être animé le Portugal offensivement euh,
1: ces prochains mois si je, peux, si je peux commencer, sûr, oui. c'est, c'est, difficile, c'est difficile à dire parce qu'il y a quand même, une, enfin, je trouve qu'il y a un système qui est mis en place euh, majoritairement, c'est, voilà, c'est ce 4-3-3, même si on a eu certaines phases en euh, 4-3-1-2, donc ouais, en 4-4-2 Diamant sur, sur matchs, Luxembourg l'année dernière, euh, euh, la Suisse euh, face à, en, en Ligue des Nations… Le schéma principal sur les deux dernières années et demie, ça reste un schéma avec trois milieux de terrain et trois attaquants, mais entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu l'apparition de Jean-Félix, qu'il y a eu un Bernardo Silva qui... euh qui à un moment quand même de sa carrière perform- avait un rendement convenable au poste d'ailier droit il a eu un rendement très, très, même très convenable à City à ce poste là même si on savait que c'était pas le poste qui, qui mettrait toutes ses qualités en valeur le problème c'est que là bah, c'est, 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 c'est exécrable quoi, c'est, voilà, il, il arrive plus que ce soit en club, que ce soit en sélection et, et donc euh, tu pars avec un système qui était fait pour avoir euh, au moins un vrai ailier plus un Bernardo Silva qui apporterait un rendement convenable et euh, au fur et à mesure du temps tu t'es retrouvé avec euh, un Jean-Félix qui est apparu, un Bernardo qui ne performe plus et, euh, et donc ouais je trouve qu'il y a un antagonisme en, voilà, entre les profils et, euh, et, et les joueurs mis et, en fait et, et le système mis en place et que c'est vrai qu'en deux ans et demi c'est long et que tu peux tu aurais pu, pu t'adapter un peu mieux sur, sur, certains, sur certaines choses et que là j'ai, j'ai toujours voilà j'ai, j'ai vraiment en ce moment beaucoup, beaucoup de mal à voir Jean-Félix, Bernardo Silva et Cristiano Ronaldo alignés d'entrée dans un match avec mm-hmm. ce système là, après c'est vrai qu'on avait parlé la semaine dernière avec Alex de du, du, voilà, ce système en, en losange avec euh, donc Jean-Félix ou peut-être Bernardo Silva, oui, derrière euh, Ronaldo et Jean-Félix et déjà tu occuperais l'espace différemment et tu ferais des choses différemment offensivement euh, et, et là oui ça, ça semblerait déjà plus logique sauf que tu l'as pas vu, sauf que tu l'as même pas essayé aujourd'hui que je sais qu'Alex va me répondre que la France a réussi à le faire en deux rassemblements <rire> j'ai, 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 j'ai envie de dire que le 4-3-3 est, j'ai, pas, et, j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement assimilé au bout de deux ans et demi donc, <rire> donc c'est, c'est un peu dur à imaginer si tu veux mais, mais voilà j'ai, j'ai beaucoup de mal maintenant j'ai, j'ai envie d'y croire mais je me dis qu'aujourd'hui on ne peut pas non plus passer peut-être d'un joueur comme comme Trincan qui est capable voilà, de partir du, côté, du mmh. côté droit et de repiquer dans l'axe et de, et de faire ses différences ball au pied et surtout qui serait aussi actuellement parfait pour combiner avec Jean Cancelo que j'ai du mal à me passer de la profondeur du Gojota aujourd'hui vraiment donc il euh, donc y a des profils différents qui peuvent se compléter et qu'on va peut-être insister avec des profils un peu trop similaires comme Jean-Félix et, et Bernardo Silva euh, mmh. donc, euh, donc voilà après c'est, c'est assez en de trouver la solution mais ça fait longtemps que Jean-Félix est là en sélection depuis bientôt un An et demi, et on n'a pas mmh. l'impression qu'il a trouvé la solution pour mettre tout le monde en valeur, même si Félix, lui, généralement, répond présent, comme même, encore aujourd'hui, en termes de, en termes de contenu. Ouais. Euh, donc, euh, oui, là, actuellement, on ne peut pas se passer de Jean-Félix, on ne peut pas se passer de Ronaldo parce que c'est Ronaldo, et donc, il y a un fusible qui semblait pas être euh, si évident que ça il y a un peu plus d'un an, c'est, 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 c'est Bernardo Silva, et tu as des joueurs qui émergent, tu as des Pedro Neto, tu as des Francisco Trincao, tu as d'autres joueurs, tu as Daniel Podence aussi, euh, du côté de Loverhampton, mmh. euh, donc tu as du Goujota, bien sûr, qui semble être. Le, le joueur principal pour, sa, pour, 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 pour vraiment embêter Bernardo à ce poste, enfin, pas au même poste mais en tout cas dans, dans prendre une place dans, dans les trois de devant donc mmh. euh, ouais actuellement ce qui me plaît le plus encore aujourd'hui c'est avec un c'est avec Dugo Jota parce que dans ce genre de match là il faut une diversification des profils et Dugo et Jota apporte ça depuis qu'il est très en forme donc, euh, donc voilà ma réponse sur, sur le secteur offensif et encore une fois oui Ronaldo a arrivé à lui à voilà, lui trouver un, un rôle et là il, c'est, c'est, ça devient de plus en plus frustrant de se dire qu'il arrivera peut-être pas à, à, à juste à faire les choses un peu plus simplement qu'on n'arrive pas à le convaincre de faire les choses plus simplement pour tout simplement aider le collectif euh, tout, tout simplement et j'ai, j'ai, voilà j'ai un peu de mal même si comme je répète c'est pas une question de l'enlever hein, loin de là c'est, c'est impossible donc même si c'est, c'est, faut, faut, on, peut pas, on peut pas faire ça c'est le, le côté de mieux l'utiliser pour mieux, pour mieux maximiser ses caractéristiques notamment dans la surface notamment dans son jeu aérien il sait faire énormément de choses et là en sélection toujours cette même impression c'est, ça, ça peut être que personnel mais toujours cette impression qu'il va faire un peu les choses du passé en sélection et, et c'est, ça, c'est, un, c'est un peu frustrant parce que tu as d'autres joueurs qui sont, qui sont largement aujourd'hui plus, plus légitimes à le faire et notamment Jean-Félix
2: pour rebondir sur ce que disait Mathieu c'est, c'est le 4 3-3 me, me plaît pas c'est pas avec ce système-là, pas avec Ronaldo, pas, voilà, pas, ouais. pas avec ces joueurs-là, parce que Ronaldo, son en pointe, euh, il a fait une fois, je crois, très bien, c'était contre la Serbie. Donc ouais, ça remonte très il, il y a pas mal de temps, c'était contre la Serbie où il a su enfin euh, jouer ce vrai, vrai rôle de neuf entre les deux défenseurs qui, qui les gênent, qui, qui jouent en pivot. Il a très bien fait et je ne sais pas pourquoi il a plus jamais refait, en donc euh, je perds totalement espoir sur le fait que Ronaldo puisse faire ça en sélection. Donc, euh, donc ce 4-3-3-là, euh, comme l'a dit Mathieu, avec un joueur en fixe et Bernardo, pour moi, c'est... on le voit tout droit dans le mur, parce que trop de joueurs du même profil. Il de... faut parler aussi d'Alain Fernandez qui qui est dans ce 4-3-3, j'ai pas de match référence de sa part, j'ai pas de match référence, c'est vrai. C'est c'est vrai. C'est qu'il est bon, mais c'est pas le Fernandez de Manchester United, donc on lui demande pas la même chose, certes, mais on voit que ce rôle-là le plaît pas, ou plutôt qu'il le jette, le bloque. Donc, euh, donc, je me dis que bout d'un moment, ça fait quand même pas mal de, de, de défauts de, pour ce 4-3-3. Donc, on a un Bruno Fernandez qui, qui, qui n'est pas son meilleur niveau, qui est bloqué. On a un joueur fixe collé à la ligne qui, c'est pas, son, c'est pas, sa, c'est pas sa chose, c'est pas ce qu'il sait faire de mieux. On a un Ronaldo seul en pointe qui, 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 qui ne sert strictement à rien. Et on a un Ronaldo Silva collé à la ligne qui n'est plus beau depuis un an et demi. Donc, vraiment, bah, si tu vois que ça marche pas, il faut changer de système, tout simplement. Donc, oui, je, je l'ai dit, pour moi, c'est le 4-4 de l'urgence. pardon. Donc, euh, manifestement, euh, Fernando Santos n'a pas envie de tester. Euh, ce qui me descend un peu, c'est que c'est qui va le tester, ça se trouve peut-être à l'Euro. C'est, on l'a vu euh, en face finale de la Ligue des Nations, il nous sort un 4-4 de l'urgence euh, qui l'a visé euh, comme ça, il le fait contre la Suisse en demi-finale. Et au final, on a vu qu'on avait a un match euh, euh, catastrophique de la part de nos, de, de nos joueurs. Et j'ai peur qu'il, qu'il fasse exactement la même erreur à l'Euro, c'est-à-dire bah, qu'il se rend compte que finalement, c'est peut-être le meilleur système, comme il l'a fait en euh, Coupe du Monde 2018, où d'un coup, on ne sait pas pourquoi, pendant deux ans, on a travaillé avec un, une doublette Ronaldo-André Silva et d'un coup il se dit bah, qu'on va jouer avec Guedes, euh, Guedes, Guedes Ronaldo et c'est ce qui nous coûte euh, peut-être la première place et, et voilà donc j'ai, j'ai peur de ça j'ai, j'ai, il a ces matchs-là pour les travailler j'ai peur que non ça, 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 va, ça va faire comme euh, voilà, on va arriver à l'euro avec euh, peu de certitude ça se trouve et, il va, et on va tout changer à l'euro et c'est pas c'est pas ce qui est la meilleure des choses à faire pour les sélections donc euh, voilà j'espère qu'il utilisera le rassemblement de Mars pour arrêter ce 4-3-3 qui, qui, ne, qui ne fonctionnera pas pour moi donc c'est vrai que ça apporte des, des certitudes défensivement, encore une fois avec le, le triangle défensif qu'on l'a dit précédemment. Euh, avec un, même avec un Danilo-William, quand ils sont alignés, euh, généralement c'est bon, mais, mais quand William n'est pas en forme physique, euh, c'est, c'est, vite, euh, c'est, c'est vite problématique pour la sélection. Donc voilà, donc moi j'ai bien aimé ce qu'il, a, ce qu'il a fait en seconde période avec ce 4-4 quasiment. C'était euh, très offensif, peut-être trop offensif pour un fin, de, fin de Santos, mais je pense que, euh, que si on veut espérer quelque, quelque chose... Euh, à l'euro oui, il faut utiliser les joueurs à leur meilleur poste, là où ils se sentent le mieux.
1: Et euh, je pense qu'un, qu'un ronaldo
2: Félix qui est tous les deux devant, avec un Diogo Jota à droite qui, qui, va, qui va percuter, et peut-être avec un Tricain ou un Pedro Neto à gauche, ça peut quand même apporter plus d'allant offensif être plus, plus dangereux et, et défensivement C'est vrai que ça peut poser problème, mais je reste persuadé qu'un Diogo Jota peut faire l'effort, un Tricain ou un Pedro Neto peut faire les efforts. Et ensuite, en doublette, en double pivot, on a plein de solutions. On a un Bravo qui peut le faire, qui peut jouer un peu plus bas, mieux relayer dans, un, dans, un dans, dans une milieu de deux, il peut le faire très bien. Par, parfois, peut-être dans des matchs un peu plus compliqués, mettre ce double pivot de Daniel Williams. Enfin voilà, il y a plein de solutions, mais pas s'entêter avec ce 4-3-3 qu'on a vu que, que, que ça ne marchait pas. Et, et j'espère que Fernando Santos ne, ne, ne va arrêter d'être têtu et utiliser d'autres choses pour le, pour le mois de mars.
0: On avait une, une question de, d'un auditeur qui nous demandait Voilà ton, mais je crois que tu viens justement de, d'y répondre, c'était euh, fait, ce fameux 4 4 de Losange, mais avec quel joueur du coup au milieu en attaque, si tu, 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 pour toi comment tu verrais euh, le milieu bah, et l'attaque. D'accord, de ce 4-4, 4-4 de
2: euh, après Mathieu me complétera, mais euh, moi je l'avais déjà mis sur Twitter, j'avais donc euh, dit un, un Danilo en, en, en 6. Et pareil, après, comme l'a dit Mathieu, euh, Danilo, euh, ok, joueur du PSG, joueur que, que j'aime bien, euh, mais évidemment, si, si, euh, si, cela c'est cela, simplement catastrophique. Euh, Je n'ai jamais vu Danilo aussi mauvais, d'ailleurs, depuis qu'elle a au PSG, donc ça, ça fait flipper. Euh, donc, euh, si un Danilo n'est pas au niveau, il euh, bah, y a d'autres solutions. Est-ce qu'un Ruben Neves est capable de, de remplir ce rôle Je ne sais pas, mais au pire des cas, on a, on a un petit joueur au Pellinia qui, 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 qui est au Portugal et qui est au Sporting qui est très bon. Euh, Mathieu et moi on fait la propagande depuis, depuis deux ans donc... Euh, <rire> depuis, <du> donc, euh... <rire> donc voilà, donc euh, pareil, moi j'ai bien d'avoir Kedalil sur un cadre, mais évidemment si, si aujourd'hui il est plus dangereux que, qu'autre chose, donc euh, on va pas le virer tout de suite à la sélection, on va attendre Mars évidemment, mais évidemment il va falloir qu'il, qu'il lève son, élève son niveau de jeu. Donc moi voilà, en 6, je voyais lui pour l'instant. En milieu relayeur, je voyais euh, un, un Bruno Fernandez, mais beaucoup plus libre que maintenant, parce que moi dans ce rôle-là... Euh, bridé je, j'aime pas pour moi je, voilà, il est trop bridé donc j'aime pas c'est un joueur qui a besoin de liberté à côté de lui en, en relayeur droit je voyais soit un William Carvalho soit un Bernardo Silva soit un Renato tout dépendra de la forme du moment et de l'équipe
0: mm-hmm.
1: en
2: pointe de Solosan je voyais un, un, un joueur au Félix mm-hmm. en 10 et donc euh, en, en, ensuite devant je voyais ben, un Ronaldo et, et Diogo Jota ça c'est en phase offensive et ensuite en phase défensive en 4-4-2 donc, euh, donc voilà donc, euh, pour moi ce 4-4-2 de pour moi est le système qui permettra de, de mettre tous ces joueurs et mettre en avant toutes les, toutes les qualités de, de ces joueurs
0: Merci Merci beaucoup Alex euh, Mathieu je ne sais pas si enfin soit Mathieu toi si vous avez encore non, tu vas dire je À redire sur, sur ce bilan, même si toi, Mathieu, tu veux donner ton 4-4 de Los Angeles,
1: s'il si y a quelque chose de différent. un mec qui a dit que je voulais jouer en 4-4 de Los Je joue en 3-4-3. <rire> je, je moi, je veux je, 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 un trio derrière, je veux <rire> des pistons. Je, je, ça, là, tu sais, ça que le contredire. c'est.
2: <rire> donc voilà. Non, c'est
1: c'est vrai le que que j'aurais, j'aurais peut-être aimé qu'on essaye plus de choses depuis, sur ces deux dernières années et demie. Euh, peut-être que ça, voilà, qu'on, ait, qu'on ait plus de contenu, mais on va en parler juste après. Mais. Ouais, je sais, je sais pas. le, le, le 4... Après, j'ai quand même envie de dire qu'il il faut pas non plus penser que s'il y en a un des joueurs, euh, enfin des quatre fantastiques qui doit être sacrifié, euh, et ben, il faudra le sacrifier. C'est vrai que si, si ton équilibre mmh. euh, si toute l'équipe de ton équipe est, un, est bancale, offensivement et défensivement, euh, parce que tu veux absolument, euh, absolument mettre les trois, c'est-à-dire Jean-Félix, Barrio Silva et Bruno Fernandez, qui sont des talents créatifs. Euh, euh, incroyable, euh, incroyable quand ils sont à, au top niveau euh, c'est, 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 c'est compliqué de créer une équipe euh, actuellement euh, une équipe surtout, une sélection avec euh, peut-être euh, autant, autant, autant de joueurs de ce, de ce, de ce profil un peu similaire là donc, euh, donc donc, voilà, donc moi, euh, tant que, voilà pour moi tant que euh, je ne suis pas parti dans le système là parce que je n'ai pas, j'ai pas trop réfléchi mais, mais pour moi tant qu'il est à ce niveau là j'ai du mal à me passer dans l'interne du Gojota vraiment euh, c'est, c'est un joueur qui mm-hmm. qui qui là, m'impressionne, que que, que son nouveau profil, comme on l'avait déjà évoqué avec Alex, souvent ici, actuellement me plaît, parce que c'est un joueur qui qui apporte quelque chose de de neuf et de nouveau, et et qui apporte aussi qualité dans la finition, un genre qui, qui finit bien ses actions, euh, qui a toujours bien fini, c'est plus dans, dans la construction qu'il a eu un peu, qu'il a plus de mal depuis qu'il est en Angleterre, mais dans la finition, là, il est, il est, il est vraiment fort, il le démontre aujourd'hui avec Liverpool, même si on a dit attention à la surperformance. Euh, mais mmh. voilà c'est, c'est, c'est le joueur qui aujourd'hui oui. euh, par en plus par rapport à son contexte compétitif en club le fait de jouer à Liverpool jouer de, avec autant d'exigences et aujourd'hui de, d'arriver à convaincre peut-être Klopp de, de, voilà, de, de, la semaine dernière de, de changer un peu son système pour mettre en place euh, pour mettre euh, bah, plus seulement Mané Salah Firmino mais aussi Jota dans ce, ce système là même si ça n'a pas forcément été une réussite totale je trouve mais, mais en tout cas c'est euh, voilà, le fait qu'il l'homme, enfin Jota performe qu'il, qu'il a mis là. Donc voilà, donc moi je, je, ouais, je partirais vraiment, s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison non plus qu'il soit. enfin qu'il, qu'il baisse son niveau euh, extraordinairement du côté de Liverpool. Euh, pour moi, on ne peut pas se passer d'un, d'un profil comme Diego Jota en sélection, euh, surtout en vue d'un, mm-hmm. d'un euro, euh, par rapport à toutes les qualités énumérées euh, à l'instant.
0: En, par- en parlant de ce passé de joueur, on, on va répondre à cette, cette question avant de passer, je pense, au, au-, au, prochain, au prochain sujet. Pardon. Euh, est-ce que pour vous, Donc, c'est une question de... Ah, j'arrive pas. Voilà. C'est une question de, qui nous, de... qui nous demande, est-ce qu'on serait d'accord de-, de mettre Bernardo hors du 11 euh, le temps qu'il reprenne du temps de jeu à City Vous en pensez quoi
1: bah, C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, euh, après, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il mm-hmm. le mette en dehors du 11 tout le match parce que voilà, ouais. je pense qu'un joueur comme Poligno, un joueur comme même Pedro Neto aurait mérité sur ce match là de, 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 d'entrer plus rapidement. Euh, mmh. moi je vois j'aurais bien voulu j'aurais bien voulu voir la punition aujourd'hui parce que c'est c'est pas c'est pas normal, c'est pas euh, voilà, j'ai vu quelques commentaires comme quoi il est comme pas, soi-disant par magie, il est tombé il est, il est, il est, il est plus euh, il est plus titulaire à Manchester City. Je suis désolé, je vois pas apprendre le football à, à Gordiola, s'il est plus titulaire, c'est qu'il est pas bon et qu'il est pas bon aux entraînements et qu'il est enfin qu'il apporte pas mmh. ce que Gordiola actuellement lui demande et ça fait et au début C'est vrai qu'au début de la saison dernière, on se disait... Kevin De Bruyne est revenu donc euh, déjà forcément la place au milieu de terrain elle est, plus, elle est plus compliquée euh, Ryan Marez euh, commence vraiment à performer euh, du, du feu de Dieu euh, en, surtout en début de saison dernière il a fait une très bonne saison mais là, son début de saison dernière était, était incroyable et là il est encore très très bon donc on s'est dit oui que le, que le temps de jeu allait peut-être un peu mieux se répartir ça semblait, ça semblait logique euh, mais là le temps de jeu il est un peu moins bien réparti ça se comprend ça se voit au final ça se, ça se ressent il est, il, est, il est beaucoup moins bien il, mmh, et ouais. c'est, c'est et, et donc en sélection, à un moment, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont bons en sélection et pas bons en club, il y a aussi des joueurs qui leur performance en club se ressent en sélection. et actuellement Bernardo ça se ressent. Quand il était très bon mmh. en club, il était très bon en sélection, notamment le Final Four de la Ligue des Nations l'année dernière. Et quand il est pas bon en club, ça se, ça se ressent qu'il est pas bon, mmh. il est absolument pas bon en sélection. Et, et voilà, il faut pas hésiter. Après, c'est Santos, c'est voilà, c'est, il, a, il a des cadres et c'est vrai qu'il n'en il, il démord pas. Hein. On parle de Danilo et on parle de Palini, Alex. Mais Danilo, c'est Danilo, c'est euh, tamponné mmh. vainqueur de l'Euro 2016, voilà ça reste là et il faut vraiment que le mec soit cataclysmique, soit, soit mauvais ou ou blessé, tout simplement. Voilà. Donc, il y a des joueurs comme ça mmh. où, où tu as des postes, euh, Guerrero, c'est, c'est, guerrero c'est, c'est ce qui me fait le plus peur, c'est de se dire qu'il a quand même mis tout, titulaire toute la Côte d'Ion de 2018, alors que ça se voyait que physiquement, il avait un niveau de joueur de e-sport, ouais. et c'est ce qu'il était à l'époque. Donc, euh, <rire> donc, euh, <rire> donc, donc, donc voilà et pourtant, il a, il a mis tout, tout le match, et tout, tous les matchs, et ça, 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 ça peut m'inquiéter. Et ça fait toujours partie de, de, de ces quelques cas, quand même, on a l'impression qu'il y a quand même un, un, un joli traitement de faveur. Alors, on va me dire, au poste de gauche je fais pas beaucoup de concurrence. Yeah. <sighs> Je veux dire que tu peux tester les choses. Tu pouvais tester par rapport aux autres petits arrières-gauches que tu avais, comme Mario Rui un peu avant, quand il était un peu plus performant, j'en il en club aussi. Euh, notamment à Naples la saison dernière, où il jouait plus, même la saison d'avant. Euh, tu aurais pu tester Sekara un peu plus. Enfin, je, je sais pas. Je pense pas prêcher pour ma paroisse de dire que ce garçon-là, l'année dernière, il fait une saison topissime. Vraiment topissime. Il euh, y a peu d'arrières-gauches pour moi que l'année dernière, qui ont fait les matchs qu'il a fait devant Adam et face à Wolverhampton. Vraiment, et je redis. Euh, donc tu aurais pu, t- pu essayer, même voilà, mettre un Cancelo. Plutôt au poste arrière-gauche, mettre un, un Ricardo Péra quand il était valide à ce poste-là, d'essayer des choses. Voilà, donc euh, pas, pas, mm-hmm. pas cette impression-là. Donc, euh, donc, euh, donc ouais, je par rapport au retour sur la question de, de notre auditeur, euh, par, par rapport à Bernardo, j'aurais préféré oui, qu'il ne joue, joue pas le match et qui, par rapport à ce côté statut, mm-hmm. que soit, qu'il soit puni par rapport à, au, match, au match immonde qu'il a fait face à la France.
2: Euh, ouais, mm-hmm. c'est, et, et si je peux rebondir, bien sûr, je, je suis entièrement d'accord avec Mathieu. Et, et pour moi, j'ai, j'ai vraiment, enfin, j'arrive à, à faire encore cette distinction entre sélection et club. C'est-à-dire que moi, si le garçon est mauvais en club, mais qu'en sélection il répond présent, bah écoute, s'il si est bon en sélection, pourquoi tu veux virer de la, de, de la sélection Pourquoi tu veux le S'il si est bon en sélection, s'il nous fait gagner des matchs, bah garde-le en sélection. Voilà, c'était le cas de, je sais pas, j'ai plus le cas, c'était pas le cas André Silva à un moment où il était pas bon en club, mais en, en sélection il marquait. Pas enfin, non plus des grosses équipes en face, mais il marquait. Mais là le problème de Bernardo Silva, c'est que ensuite moi j'ai ce problème-là, c'est que il si était pas bon en sélection. Et que tu es bon en club, bon, allez, à la limite, tu peux être dans le groupe, tu peux, tu peux jouer de temps en temps. Mais là, le problème de Bernardo Silva, c'est qu'il est plus bon en sélection depuis un moment et qu'il est plus bon en club depuis un an et demi. Donc, ça place dans, dans les 23, bien sûr. Et on ne peut pas se passer d'un Bernardo pas Silva. Maintenant, ça place dans le 11. Pour moi, déjà, dans ce rassemblement-là, il aurait même pas dû être titulaire dans le 11 contre la France. Et, et, et là, encore genre, et aujourd'hui, il mmh. n'a pas été. Mais voilà. Les, pour moi, Bernardo Silva, en ce moment, ça fait un an et demi qu'on, qu'on en parle. Il est plus bon. Donc oui, il a pu faire partir de cette équipe-là. Euh, comme l'a dit Mathieu, aujourd'hui, un Diogo Jota doit passer devant lui dans, les, dans la hiérarchie, même si n'est pas forcément le même poste, parce que moi, un Diogo Jota à droite, ce pas vraiment fan. Ce n'est pas là où il peut où il être le meilleur. Pour moi, c'est soit en pointe, soit à gauche. Mais voilà, tu as du Trincaon, tu as du Pedro Neto, qui, qui ont un profil totalement différent. Euh, et maintenant, voilà, c'est... j'ai vu aussi qu'il y en a qui, qui remettaient la faute à, à Fernando Santos du fait qu'il utilisait mal, etc. Vrai, je suis d'accord avec lui, c'est vrai qu'il l'utilisait. Euh... Ailier droit, c'est bon, c'est fini, il faut arrêter de croire que Bernardo c'est un ailier. Il l'a fait très bien à Monaco à certain temps, il l'avait fait aussi les deux premières saisons à City, mais là on sent qu'avec l'âge, bah, forcément à 27 ans, tu... es déjà un peu moins, peut-être un moins en forme, malheureusement, qu'à euh, ouais. 22 ans. Bon, bah, t'es, t'es censé être quand même être au pic de forme à 27 ans, je sais pas, mais on sent quand même qu'il y a plus cette, cette explosivité, cette technique-là, donc recentre-le. Et voilà, Bernardo, il est droit, il faut, faut arrêter avec cette idée-là. Et encore une fois, non, c'est pas la faute pas entièrement de Casantos. Parce qu'on on le voit, à City aussi, c'est le même type de joueur qui ne prend plus aucun risque, qui ne, qui ne déborde plus ses adversaires, qui ne reste plus aucun dribble. Donc voilà, donc, euh, il ouais, y, y a un vrai problème, Berndo, dossier de va, et j'espère pour lui quand même qu'il va, qu'il va se réveiller. Parce que bon, c'est bien beau de faire des lettres pour les socios, etc., mais au bout d'un moment, ce qu'on, <rire> ce qu'on attend, c'est le terrain. Donc, euh, donc voilà, donc j'espère quand même qu'il va se réveiller ce garçon, parce que quand il est en forme, c'est quand même un grand, grand, grand joueur.
1: Ils ont fait moi de mal, tu l'as dit, là. En... Elles ont fait ouais. mal ces élections. <rire>
0: Comme tu l'as dit, on a, on a beaucoup d'attentes et, et et pour ceux pour qui on a aussi beaucoup d'attentes et, et on passe maintenant, je pense, au. au on une autre question. Suivant. On a une autre question. Une
2: ouais, c'est, euh, bah, je te la pose parce que j'ai le YouTube sur les yeux. C'est, euh, oui, oui. est-ce que Paulinho a titané sa place par rapport à notre influenceur ta préféré alias
1: Est-ce <rire> que je peux répondre
2: Bien <rire> sûr, bien sûr, répondre. Oui.
1: <rire> non. Enfin, c'est dur à juger sur cette période. C'est dur, c'est dur à juger. Je pense que la vraie, euh, le, le vrai dénominateur se fera en mars. Voilà, Poligno maintenant doit se dire, je pense c'est bien qu'il ait qu'il été appelé parce qu'il se dit, je compte. Voilà, je, le sélectionneur me regarde. Donc parmi les quatre matchs qu'il avait vu lors du restart, peut-être qu'il était dans les matchs, je ne sais pas, mais le, le sélectionneur regarde Poligno. Donc, c'est, donc il, il faut qu'il se dise ça. Il a, il a connu le, le, voilà, sur ce rassemblement la sélection. Et donc il est dans les plans de San Fernando Santos. Maintenant, là, il a 4 mois pour être tout aussi performant, voire encore plus performant, notamment à, au niveau de ses, ses stats. Du côté, de, du côté de Braga et après, euh, après ça se jouera voilà, en, en mars voilà, c'est, on en parlera tout à l'heure mais c'est vrai que, que le, le rassemblement le plus important c'est Enfin, la, la liste la plus importante, elle ne sera, sera pas en ju-, enfin des, fin mai ou début juin, enfin oui. peut-être fin mai, je ne sais plus. Elle ne sera pas à ce moment-là. Elle sera surtout en mars parce qu'à partir de, de sans blessure, si tu es en, si en mars, logiquement, tu es en mai. Et sauf, quand c'est en 2018 d'ailleurs. Il, il a vraiment pris cher, non. ça. Vraiment pris cher les garçons, <rire> <rire> faut le dire. Euh, oui. Pourtant, il était peut-être le meilleur arrière droit ah, de la série à cette époque-là. Donc, euh, donc oui. voilà. Mais ah, c'est, c'est, voilà, si s'il si, 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 continue, faut, honnêtement, s'il continue comme ça aujourd'hui, qu'il continue à prendre qui continue à être aussi important et qu'il a en plus maintenant le bras à Sarabraga voilà j'ai dû même si André Silva est, est performant mais euh, j'ai, c'est ça voilà, il, il, reste, il reste quelques mois et, et maintenant il sait que, que c'est possible et donc, euh, donc il part euh, peut-être même avec ce rassemblement peut-être avec une petite longueur d'avance parce que ben, André Silva pourtant partait avec quand même des stats intéressantes sur ces dernières semaines donc, euh, donc, donc, donc voilà mais, mais oui je suis, je suis content pour lui et j'aurais peut-être même aussi le, le, le voir un peu plus aujourd'hui dans ce, dans ce rôle de, voilà, de jouer un peu plus, enfin, plus, plus d'un quart d'heure avec un vrai neuf sur ce match-là. Donc, euh, donc voilà, mais, mais c'est, on y croit pour, pour, pour mes prochains du côté de Braga du côté de, de Poligno. <rire> <rire> si je, si
2: je, je sais pas s'il a gagné. Je ne voyais pas pourquoi cette question parce qu'on l'a vu trop peu de fois Paulinho, Poligno. Oui, il marque un double contre Hotlander, mais c'est compliqué, c'est pareil de juger face à... Face à Londres, maintenant, euh, maintenant, je pense que, que tout ce dans le club,
0: euh,
2: pour moi, j'ai vraiment encore beaucoup de mal à me dire que, 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 dire, que Fernando Santos va se passer d'André Silva, pour les, pour les raisons qu'a évoqué Mathieu, c'est que c'est pas un cadre, mais c'est un joueur qu'André Silva apprécie, c'est un joueur qui a performé en sélection, c'est un joueur qui a performé aussi à Francfort, donc c'est vrai que personne ne s'y attendait un peu à, ce, à cette convocation de Paulinho, surtout sur ce rassemblement là il, 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 il est appelé tant mieux, il est évité depuis un moment, Maintenant, est-ce qu'elle a gagné sa place euh, par rapport à ce qu'il voit, je, je ne saurais pas répondre parce que. Trop... C'est quand un trop peu de temps de jeu. C'est vrai que j'aurais bien aimé aussi le voir plus longtemps avec un Ronaldo parce que je pense que, que l'association peut être vraiment, vraiment plaisante à voir. Maintenant, euh, oui, ouais, je pense que Mars. Pour moi, Mars, euh, ce sera vraiment la convocation euh, euh, la plus importante. Maintenant, ce qui peut poser problématique aussi, c'est qu'elle u eu 21. Donc, on va... est-ce que. Enfin, euh, de ça ne va pas se dire et qu'on va laisser... On euh, euh, pas où ou Pedro Neto peut-être avec euh, les 21 parce que c'est la phase finale. Enfin, voilà, c'est vrai que j'ai hâte de voir ce rassemblement-là. Je dirais même que j'aimerais voir peut-être les deux appeler en même temps pour voir, pour comparer. Euh, parce qu'il faut comparer, mais c'est vrai que le, le, le rassemblement de mois de mars, ça va te répondre à cette question.
0: Mmh-hmm. En parlant de mois de mars, justement, est-ce, que, est-ce qu'on a encore une question On peut faire la... Ouais transition gentiment euh, avec les mois de 21 euh, enfin qui ont euh, validé leur ticket pour euh, l'euro mais qui ont encore une dernière confrontation euh, contre la hollande demain soir C'est si ça. je ne m'abuse on va aussi faire un, un, un bilan un peu de cette sélection euh, u21 euh, qui finalement bah, pour l'instant est euh, quasiment euh, sans faute malgré une défaite contre la contre la hollande il euh, y a toujours un peu euh, on en discutait nous-mêmes en, en off cette semaine et puis sur les quelques matchs qui se sont déroulés dernièrement. On gagne, mais il y, la... y, a, y a toujours quelque chose qu'on a l'impression qu'il ne joue pas. Et, et, et on, on remet aussi pas mal la faute sur l'entraîneur sur certains choix. Et, et alors peut-être que je vous laisserai un peu commencer euh, par le commencement. Qu'est-ce qui ne joue pas finalement avec les U21 actuellement alors que pour les résultats ont l'air plutôt bons
2: je peux commencer, Mathieu Oui, vas-y. Euh, moi, voilà, c'est vrai que autant j'ai beaucoup d'admiration pour Fernando Santos, pour tout ce qu'il a porté au Portugal, pour tout ce qu'il a, ce qu'il a fait au Portugal, tout simplement. Voilà, c'est le premier entraîneur à va gagner l'Euro 2016. Il nous fait gagner avec des nations. Donc, voilà, j'avais beaucoup de mal à, à critiquer cet entraîneur-là. Euh, autant, euh, oui, Georges, pour moi, est tout simplement. C'est vrai qu'il nous a peut-être emmenés à la, à, à la finale de l'Euro U21 2015, mais c'est tout. C'est, c'est son seul fait d'arme. C'est-à-dire que. On passe à côté de, 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 de l'Euro 81 en 2013 à cause de lui, on, en 2017 aussi. Oh non, en 2016, on le fait, mais on passe pas les poules. Euh, on, loupe, euh, on loupe l'Euro 819 à cause de lui, à cause du défaite contre la poule. j'arrive toujours pas à, à me dire comment on a fait pour faire ce match-là. Donc mmh. voilà, c'est, c'est, en plus, c'est des choix, mais comme j'ai déjà dit, c'est que, ce qui est bien avec Fernando Santos, c'est que tout est quasiment cohérent. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a très peu quand même, de débats sur ces choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de scandale en fait, dans ces choix. Alors que, euh, alors que oui georges c'est c'est à chaque poste, à chaque ligne, il y a un débat, il y a un scandale. C'est-à-dire que moi, et Mathieu va me compléter, je ne comprends pas comment un défenseur comme David Carmo, qui est titulaire, qui mm-hmm. est le deuxième de la Ligue Anos, qui, qui fait des top performances depuis un an, et en Europe, comment ce mec-là ne peut même pas être appelé en section U21, alors que le mec, le sélectionneur appelle trois joueurs, c'est tout. Il n'appelle que trois défenseurs centrales à chaque fois, c'est-à-dire Tito euh, Chebogiano, et Diogo Il n'appelle pas de quatrième défenseur, alors que son meilleur défenseur U21 il est titulaire dans un, dans un super club ouais. enfin, dans un bon club de Ligue 1, donc euh, moi je ne comprends pas et c'est, c'est pour moi rien que ça c'est, c'est signe d'une incompétence qui, qui est absolue et après voilà au niveau du jeu il bah, n'y a rien il a rien c'est, c'est, c'est... Et avec la génération qui l'a tu dois mieux faire donc on, 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 je suis d'accord pour qu'on, qu'on, qu'on demande à, à ce qu'on la, la sélection a joue mieux c'est vrai parce qu'on a les joueurs pour mais alors, pour, avec la, alors ce qu'il y a en dessous c'est encore pire parce que c'est, c'est la meilleure génération de l'histoire du Portugal mm-hmm. et tu proposes un contenu mais tellement faible c'est à dire que euh, le match contre les Pays-Bas, on le perd euh, d'une façon tellement honteuse, mais du- ils nous ont marché dessus, alors que, que pour moi, le Portugal si, si, fait partie des favoris quand même, pour, pour gagner cette compétition-là, et on s'est fait écraser dessus par les Pays-Bas, qui, attention, qui est une grosse équipe aussi, ensuite, le match là-bas, en Norvège, euh, on le gagne, mais ah, à, avec chanson, des sûr, ouais. pas possible, c'est-à-dire qu'on voilà, on prend deux buts à la dernière minute, on est à, bon, à 10 contre eux, mais voilà, c'est, c'est, on a peur, et hier, mais hier, mais, non, c'était, hier c'était, c'était avant-hier, c'était avant-hier mm-hmm. euh, c'était d'une catastrophe, avoir peur contre Chypre, mais, et, et c'est pas en plus on n'a pas eu peur pendant une minute, hein. c'est un, on a eu peur pendant quand même 45, pendant 60 minutes, même plus, donc voilà, c'est, c'est le contenu qui n'est qui pas bon, et quand tu as une telle génération, moi oui, moi Louis-Georges j'en peux plus, et, et, et voilà, j'ai peur qu'à l'Euro, on va, on va y aller avec lui, c'est sûr, donc après, il faut savoir que l'Euro est composé en deux, ans, en deux parties cette, cette année, il y a une première partie, c'est la phase de groupe qui se jouera du 24 mars au 31 mars, et ensuite la phase finale qui est un final fort, qui se jouera entre le 31 mai et le 6 juin. Donc, euh, donc ouais, c'est vrai que c'est, c'est le format un peu différent, c'est à cause de la pandémie, mais, mais j'ai peur qu'avec ce, cet entraîneur-là, on ne participe même pas au final fort de juin, tout simplement.
1: Mmh. Est-ce que je peux rebondir Bien sûr, bien sûr. Ah, je, je t'en prie, vas-y. Parce, que, parce, qu'il a, parce qu'il a totalement raison et c'est, 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 c'est hyper frustrant. Moi, je, moi, je me souviens que pour, pour la qualification à l'Euro 2015, euh, de l'équipe incroyable qu'on avait. Euh, aussi, mmh. pas, on avait des gens mariés, on avait euh, William peut-être qui fait partie à cette phase finale. Et on avait affronté les Pays-Bas en barrage et on les avait écrasés. Et c'était, et c'était toujours le même sélectionneur, mais là, c'est, c'est, les individualités étaient, étaient, étaient au top à ce moment-là et c'était, et c'était ultra, ultra plaisant, plus en, plaisant à voir. Aujourd'hui, tu as besoin d'une sélection qui fasse quelque chose avec cette équipe et là tu n'as rien t'as pour aucun plaisir ouais. à voir cette équipe il n'y a rien je suis désolé l'année ouais. dernière faut faut, faut, faut faut revenir l'année dernière il a quand même réussi à mettre Trincon sur le banc Jota <rire> titulaire avec Dani Damota qu'on je sais pas où il est allé le chercher on sait toujours pas on cherche encore euh, pour pour le mettre dans un 4-4 de losange et mettre Miguel Luis numéro 10 Enfin, ouais. c'est bon quoi il faut arrêter la blague, arrêter la blague. Euh, David Carmo alors pour moi je, je suis désolé mais à moment, avec, au bout de trois mois je pense que je, je, mon cerveau commence à réfléchir euh, là un moins qui est euh, je sais pas les deux ne se connaissent pas et pourtant il a jamais été entraîné par georges Georges. donc euh, c'est, c'est, c'est bizarre il euh, n'y a qu'une seule raison c'est, c'est des intérêts extra sportifs et moi j'en ai parlé avec certains recruteurs qui, qui connaissent bien la réalité portugaise si c'est pas parce que Thiago Diallo mm-hmm. est représenté par Georges Mendes, ou pas Georges Mendes mais en tout cas représenté par des puissances un peu niveau agent un peu, un peu mm-hmm. plus fortes il euh, n'y a aucune explication, sinon il n'y a aucune explication c'est impossible de ne pas appeler David carbon en espoir. en espoir on parle même pas des, des, des mm-hmm. A là, on parle des espoirs donc moi je bon ça a l'air d'être un garçon très gentil hein, mais il joue en, en série C. <rire> il joue en troisième division italienne. Mais il y a un attaquant qui joue à l'équipe de Braga qui s'appelle Vittor Oliveira. Ils ont le même âge. Il est deux fois meilleur. Alors pour, pourquoi pourquoi il cherche en série C un Luxembourgeois Ça... mais, et, on,
2: et encore, on va me parler de <rire> Braga, c'est-à-dire que, 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 que t'as quand même t'as quand même un Thiago Thomas si tu veux quand même qui tu Oui, en penser, bien sûr.
1: T'en as t'en, t'en, t'en as plein. Enfin, le côté euh, fin, euh, t'as, 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 t'as d'autres cas. Après, est-ce que je... Après je met... sur, sur le niveau de l'équipe, par contre, il y a un truc euh, je, où je ne mettrais pas totalement sa faute, c'est le fait quand même qu'il y a. Euh, si on regarde cette équipe, euh, quand on voit Diogo Costa, euh, qui euh, a 21 ans, 22 ans bientôt, il est toujours euh, pas titulaire en son club. Euh, Diogo Light non plus. Euh, Diogo Quiros par contre, il fait sa carrière, limite, j'ai euh, envie de dire qu'on lui dessinait pas beaucoup plus que jouer à Famalicant et peut-être ouais. dans un meilleur c'est club ça. aujourd'hui. Aujourd'hui, il est capitaine de cette équipe, c'est pas illogique, c'est le capitaine depuis les 15 peut-être, donc. Euh, ça, ça ne me dérange pas plus que ça, qu'ils soient dans le groupe, ils jouent en plus avec Family en première division, il n'y a pas de problème. Euh, tu prends ensuite Diogo Dallo, bah, il vient à peine de se de, 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 de remettre de deux années catastrophiques à United. Tu prends Robin Vinagré, là c'est les intérêts de, de George Mendes, qui l'envoie envoie l'Olympiakos, on ne sait pas pourquoi. Euh, tu prends Jetson. Il n'a pas, pas pris pour son rassemblement. Et d'ailleurs, il n'a pas pris pour son rassemblement, et ça se ouais. comprend. Euh, tu prends euh, Jetson, regardez où est Jetson aujourd'hui, il joue peut-être à Tottenham, enfin il ne joue pas à Tottenham, il s'entraîne à Tottenham, c'est bien. Euh, y regardez, il y a Florentino, regardez, alors Florentino... Jota, le nombre de cas aussi qui ont été très mal gérés par les clubs et notamment deux en particulier, euh, et vous, vous les avez reconnus. Euh, on n'est mm-hmm. pas loin quand même de détruire la meilleure génération de l'histoire du foot portugais. On n'est pas loin de mm-hmm. les avoir tellement mal gérés que ces garçons peut-être vont pas atteindre leur plein potentiel et leur pleine capacité à cause de, ces, de cette période-là dans leur jeunesse où on leur a pas fait confiance alors qu'ils étaient meilleurs souvent que les titulaires qui étaient devant eux. Donc euh, où qu'on a acheté des titulaires pour beaucoup plus cher alors qu'avec quasiment le même niveau où elle aller l'atteindre bientôt je pense à Diego Costa notamment vis-à-vis de Marquezine euh, donc donc il y a ce côté-là après il y a le côté jeu il y a le côté il euh, y a le côté que c'est catastrophique le côté tu peux pas autant perdre tes couilles face à face à un chiffre quoi c'est 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 horrible quoi les, les espoirs de chiffres tu, tu, c'est, c'est je sais bonteux, il y a, c'est y, a, y a des trucs donc, euh, donc, voilà, donc euh, voilà ça rejoint toujours la, la, la petite euh, voilà, c'est la petite mafia de la fédération hein, on va pas se le cacher hein, ces garçons qui sont là pendant 10 ans qui se passent un coup je prends les U17 un coup je prends les U15 un coup je prends les U19 un coup je deviens adjoint c'est toujours les mêmes euh, entre ceux que si tu restes enfin c'est comme Thiago qui peut faire un travail de rien du tout pendant un an euh, chez les U15 en, entraînant, en étant entraînant d'aucun match et de pouvoir directement passer pour le niveau 4 du, de, de, du diplôme d'entraîneur, alors que tu as des gens qui attendent depuis des années juste pour passer le niveau 3, euh, notamment l'entraîneur national. Enfin, il y a plein de trucs dans cette fédération. Alors oui, on a gagné l'Euro, on a gagné l'Euro U19 avec les 99 euh, en, de, en 2007 et, en, 2000, et en, 2000, en 2016 et en 2018. Voilà, ça, ça les, les résultats cache beaucoup de choses de ce qui se passe dans une des institutions les plus honteuses actuellement, il faut le portugais.
2: Clairement, mmh. et, pardon, et, et autant, euh, autant je suis quasiment sûr qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt en sélection A. Je ne pense pas ça, que Santos. Autant les
1: n'est pas autant aujourd'hui,
2: autant, je ne oui, euh, ou ouais. mm-hmm. Autant au Beto c'était sûr. Ça, c'était ça. s'il y avait que j'avais. j'avais ça, c'est On est d'accord. Mais autant faire Charles de Santos, je ne pense pas qu'il fasse la sélection en fonction de de, 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 de notre de notre ami Georges Mendes. Mais autant, euh, euh, oui, Georges, je, je suis quasi sûr parce que je, je, je ne comprends pas ses choix. Et, et c'est pour ça que je suis bien content d'avoir Charles Santos à la tête de la A parce que j'ai peur. J'ai peur et c'est ce qui me fait le plus peur, disais, ouais. C'est... Ouais, c'est qu'à la fin de, de... de l'ère Fernando Santos, la sélection, la... la fameuse fédération portugaise, se disent « Bon, bah, on va aller chercher Louis-Georges. Bah oui, le garçon connaît toute la génération, il a travaillé avec la génération 94, 93, mmh. 96, 17, 18, 19, 2000. Et bon, on va être, bah, ouais, on va... Bah, voilà. et... bah, c'est ouais, normal, c'est vrai, la vrai continuité. Beaucoup, voilà, on continue et on va prendre Louis-Georges. Et alors là, mais moi, je pense que ce sera mon... la fin de mon amour pour la sélection. <rire> Parce que moi, je, je suis désolé, je... j'arrive pas à comprendre de... De... des joueurs comme Thierry Correa qui sont appelés. Alors que, que, mmh. que le mec, c'est, une, c'est, une, c'est, c'est un clown à Valence, tout simplement. Euh, Pedro Pereira, je sais pas. Il n'y a rien qui est cohérent. Tu appelles trois défenseurs centre, tu appelles trois arrière-droit, tu appelles un, un seul arrière-gauche. Euh, non, il c'est, n'y c'est, a rien de cohérent. C'est la première fois que je vois ça. Et, et je ne comprends pas. Et, et, et je veux que son entraîneur parte le plus vite possible parce que, comme l'a dit Mathieu, les dirigeants portugais sont en train de tuer euh, nos, nos, nos jeunes. Mais euh, le sectionnaire aussi est en train de faire n'importe quoi avec, euh, avec ce qu'il a entre les mains.
1: Mmh. Et sachant qu'il y a la génération 99, il a la génération 2000 avec lui aussi. Parce que la, la 2000, elle est pas mal mmh. non plus. Il hein. oui, oui. faut pas, faut, faut pas, pas mal l'oublier. Oui, très bonne. Elle est très bonne aussi. Hein. De et, et il
2: prend même des 2002. Donc c'est-à-dire que le mec, il oui, a vraiment 3 et... générations entre temps qui, qui est pas vrai. Et deux... si je dis pas de bêtises, mmh. Mathieu, si je, pas... je, je crois que j'ai peux pas. C'est-à-dire que l'année prochaine, pour l'Euro 2023, il aura plus les 98. Mais il aura encore les 99, 2000, 2000, etc.
1: 99, euh... et 99, ah, je sais pas, ouais, alors, je, sais pas 2023. je crois parce que. 88, parce que tu as les... déjà les 98,
2: 98 c'est sûr, il saute, mais 99 je crois qu'il peut les avoir encore.
1: je crois que ça dépend de quand, quand il... Si, si il naît, quand après, le début de... des... après c'est janvier. Ça. Ouais, c'est ça, enfin c'est pas après janvier, c'est après le début des qualifs euh, du prochain Euro, ouais. parce que c'est pour ça que Pedro González peut le faire, que Abdou Conte peut le faire, mais que tout le monde ne peut pas le faire en 98, il y a un truc dans le genre. mais je suis d'accord, il y a aussi le cas de Jolson Fernandes, enfin je, on, je, on l'aime beaucoup Alex, mais enfin qu'est-ce qu'il fait là? Oui, oui. Je, 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 je ah l'aime ouais. beaucoup hein, mais pourquoi Nono Medes bien sûr 2002 mais on s'en fout il est au Sporting, euh, premier championnat, euh, il joue en senior il mm-hmm. y, y a aucun problème, l'autre il joue Oriental depuis le début de l'année, il enfin, n'y a, a, a pas de cohérence, enfin, il a jamais appelé des gens de la troisième division et là il va appeler Joelson. Euh, non, je suis désolé, 2003 non. et t'appelles suis... pas Togo il y, ouais, y, 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 y a trop de cas, c'est, c'est, c'est un scandale donc, euh, donc, donc voilà, les torts sont partagés et comme je dis il y a une phrase qui m'a, qui m'a marqué souvent, qui, qui, qui m'a marqué il y a longtemps sur, sur le fait que c'était le, le, le côté que on voit comment un pays traite euh, comment, un, comment un pays va quand, comment, de la façon dont il traite sa jeunesse bah on peut transposer ça au Portugal bah aujourd'hui, on voit comment notre football va quand on voit comment il traite sa jeunesse et, yes. voilà, et les torts sont partagés par pas mal d'acteurs. Et c'est, et c'est pas mal. Et il y a une autre phrase aussi, Karl Cariel, qui dit qu'on a des très bons joueurs, des très bons entraîneurs, mais un football qui est maltraité par nos dirigeants. Mais les dirigeants, ce n'est pas que les dirigeants des clubs, c'est aussi les dirigeants de la fédération.
2: Ah moi clairement, et, et franchement, ça, ça me fout les boules de, de voir qu'on, qu'on est en train de détruire tout simplement la meilleure génération de notre histoire, une génération qui nous fait un doublé au réunissage de c'est comme l'a dit Mathieu, qui est en plus de compléter avec les 2000. Et, et par même des très beaux 2001. Et je, quand je suis en train de voir ce qu'on est en train de faire à nos jeunes, un, jeune, un Diogo Leite qui est là à bientôt, bientôt 30 ans, il est, passé, il est pas sûr, j'abuse un peu, mais <rire> euh, il, le mec il est toujours quatrième défenseur à Porto, même cinquième défenseur, bientôt il va jouer en équipe B s'il faut. Euh, un, un, comment dire, un oui, qui est remplaçant à l'Odipiaco, c'est un Jean-Jota qui est envoyé chez le dernier de la de, de, de Liga espagnole. Et enfin, vraiment, c'est, ouais, c'est une gestion qui est catastrophique. Bah, d'ailleurs, on va faire un podcast, je pense, bientôt sur la, la gestion des clubs portuais. Mais vraiment, c'est, 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 tout résumé, c'est, c'est Tourisme, c'est, c'est, on, on traite ces jeunes-là d'une façon assez honteuse. Et,
1: et c'est dommage, c'est dommage parce qu'on mmh. passe à côté de, de très belles choses. Et aussi le cas Marcos Polo du côté de Fluminense, alors je crois qu'il ne joue plus beaucoup ouais. mais, mais, les en mais ouais. bon après ça, ça, je, je pense qu'il aurait peut-être mieux fait que Dani Damota, parce que si, en fait honnêtement si tu prends Dani Damota et que, et que tu dis que je, qu'il avait été sélectionné chez, enfin, dans les sélections de jeunes luxembourgeoises avant, je, peut-être je me trompe c'est ça. mais c'est ça euh, donc mmh. là, donc, pourquoi tu fais ça pour un luxembourgeois, tu ne pourrais pas faire ça pour un brésilien voilà, il a essayé de teindre 2001 mais tu, tu, pourquoi la fédération ne se dit pas ce garçon va peut-être essayer de le convaincre et donc même s'il a de nouveau même si l'année dernière il était quand même titulaire à Fluminense pourquoi tu ne l'appelles pas en espoir Donc euh, ouais. là sur les derniers rassemblements c'était... Comment tu pas tendu, Alex enfin,
2: excusez-moi je dis surtout qu'un dernier Damota, euh, à part si vraiment je ne connais rien au football il risque pas d'être appelé en a un jour.
1: <rire> ça c'est moi qu'on puisse dire. Je pense que même. Le... <rire> pense ça sert à quoi de le
2: prendre maintenant en fait
1: je... En fait, j'en veux au, au dirigeant luxembourgeois de ne pas l'avoir pris tout de suite en A, pour comme ça il peut pas revenir en, en U21 c'est, c'est, c'est méchant, mais je suis c'est désolé, bon. c'est pas. Enfin, la, li... enfin c'est, c'est le côté opportunité. Enfin, il y a des gens qui méritent leurs opportunités, il y en a d'autres qui, enfin, qui, 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 qui ont pas de raison de les avoir. Je suis désolé. Quand tu joues en Serie C itali... en série C en troisième division italienne, bah t'as pas, t'as pas, de raison d'être en espoir du Portugal. Je suis, je suis désolé. Hein. Si jouaient en Serie A ou en... mm-hmm. peut-être même en Serie B, allez pourquoi pas enfin pourquoi pas encore encore mais la, la troisième division italienne mais il y a des très très bons attaquants jeunes qui jouent au Portugal et qui jouent même en troisième division comme, comme on l'a dit donc, euh, donc voilà il y a, y a, y a trop, de, trop de cas le Marcos Polo je, je comprends pas pourquoi on n'a pas fait le forcing pour faire un peu ce, ce côté diplomatique pour essayer de le convaincre de jouer pour la sélection c'est pas, c'était pas impossible je suis désolé c'est pas le plus gros crack brésilien donc, euh, donc tu peux le faire tu aurais pu le faire le, essayer de le convaincre de se dire que c'est, en plus ça fait longtemps que tu essaies de le tu l'as déjà appelé en U20 hein, notamment pour le tournoi les dernière donc tu as essayé de faire un peu le, le forcing pour, pour ça, l'avoir ouais. et, et là tu continues pas il enfin, n'y a pas de logique, il n'y a pas de cohérence c'est, ouais, c'est un peu c'est, enfin, les, même voilà faut pas, on, parle, on, on fait que critiquer parce qu'il n'y a que des critiques même si on s'est qualifié, il faut arrêter c'est ça. De, c'est cette barrière du résultatisme parfois euh, là il n'y a, 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 a pas de contenu il y a, y a des, hum. des, des, des intérêts extrasportifs qui sont nauséabonds voilà, donc il euh, faut le dire et aujourd'hui bah, on soutiendra la sélection même en espoir même en mars et même en juin, on l'espère mais, mais tout ce qu'il y a autour euh, tout le processus est honteux actuellement du côté, de, du côté des jeunes euh, portugais à la fois du côté de la fédération et à la fois du côté des clubs
2: clairement et si je peux juste rajouter un truc on va quand même essayer de parler un peu des points positifs euh, voilà on a quand même un, un très bon Vétina c'est vrai que c'est peut-être le meilleur joueur sur, ce, sur, sur, sur cette euh, phase de qualification on a un excellent Vétina vraiment qui, qui est très bon et voilà c'est vrai que bah, c'est peut-être un des seul, seuls points positifs ouais. on a quand même un joueur Philippe qui voilà que bon bah, en club c'est, c'est catastrophique mais il joue pas le pauvre mais en sélection quand même tu sens quand même que, que le garçon quand il est en sélection il est quand même un peu plus libre il est heureux d'être là et vraiment on voit quand même que c'est, c'est un très bon joueur et voilà donc euh, voilà après on a eu un, on a eu les débuts de Gonzalo Ramos qui quand même euh, on a eu sur deux trois ballons sur 2 deux, deux, deux au but sur le conserver les ballons quand l'équipe est en difficulté on voit que c'est des années lumière quand on a voilà, il y a quand même des, des bonnes choses euh, je, moi, je suis pas confiant pour l'Euro malheureusement. Alors que c'est, je répète, c'est la meilleure de notre histoire. On doit être là-bas, on doit aller à l'Euro avec euh, des certitudes et en tant que favori. Enfin, finalement finalement, on ne sait pas d'ailleurs si, si Pedro Neto il sera, parce que forcément, il est primordial, il enfin, faut passer devant. Mais on ne sait pas si à Tlingan il sera aussi, même si je pense que Tlingan fera l'Euro, donc euh, il ne sera pas avec l'Euro 21 pardon Donc voilà, on a, on parle pas mal de, de, d'incertitudes. Euh, on voit aussi qu'un Fabio Vera est considéré comme un ailier droit, ce mm-hmm. qui, qui, qui est assez catastrophique. Parce que pour, pour moi et pour tous ceux qui suivent les jeunes, c'est, c'est, c'est un milieu central, c'est pour les Donc, C'est vrai que c'est, c'est compliqué de, 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 de faire un bilan de, 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 de cette génération, de, ce, de cette phase de qualification. Et pour le prochain, pour mars, ce qui va se passer, parce qu'on ne sait, sait pas ce qui va se passer. Il y a trop d'incertitudes. Et on espère quand même qu'on, 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 y, qu'on, ira, qu'on ira faire bonne figure euh, là-bas. C'est où déjà C'est en Je sais
1: Slovénie. A... Enfin, a... en Slovénie. Okay. Oui, voilà, ouais, c'est en Slovénie. Donc j'espère Et... qu'on fera bonne figure là-bas. Euh, et je, si je peux, je, peux, je, peux, je peux compéter Alex même avec cette génération là même si t'as pas Trincan même si t'as pas Pedro Neto tu dois y aller avec des certitudes euh, surtout que voilà que en mars sûr, c'est les qualifs de la coupe du mmh. monde 2022 qui commence donc euh, la sélection va pas faire de cadeau au euh, U21 euh, si Pedro Neto si, tiens, si Fernando Santos estime que Pedro Neto et Trincan euh, doivent être en sélection A ils, ils sont des joueurs qui doivent faire partie de ce groupe pour, pour commencer euh, le, le mieux possible ces qualifications mais ils y seront et euh, logiquement tu es censé avoir des solutions et t'en as donc euh, y a aucune raison de, de faire de voilà de, 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 de bientôt peut-être même sortir l'excuse de on n'avait pas on n'avait pas trinque, oh on n'avait oui. pas on avait pas on n'est pas Pedro et tout c'est pas vrai déjà que quand tu le faisais c'est pas, pas jouer si déjà, déjà, déjà trinque, quand tu le faisais pas jouer donc euh, c'est, 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 c'est bien gentil donc euh, donc voilà mais, mais on ouais, assez un, assez inquiet et, et et, et voilà pourtant pourtant l'Euro Espoir 21 c'est quand même un, c'est un Euro important enfin généralement très des, important. Des, voilà c'est, c'est un, un, un Euro euh, où tu as généralement des très très belles équipes même si cette année il va avoir un format un peu un peu un peu différent de, que d'habitude mais euh, les derniers Euros sont généralement des Euros magnifiques avec euh, avec des très très belles équipes des très très bons joueurs des genres enfin des vrais top joueurs déjà parce qu'ils sont qui, qui sont précoces et je me souviens de l'Euro, U17, fin, l'Euro en 2017 de de Minguez, c'était c'était incroyable donc euh, lui, donc, euh, donc voilà, c'est. c'est, 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 c'est... Voilà, je... Avoir cette génération-là, ces cette générations de joueurs, et de pouvoir ajouter quelques 90, notamment Pedro Gonçalves, bon, j'avoue que c'est le seul, mais. Et, et d'arriver à cet euro et de sort... d'être un peu une équipe un peu enfin, frileuse, pas certaine, avec mmh. euh, certes du talent individuel, mais zéro collectif, et d'arriver là à l'euro. Ouais. Me, c'est un scandale et ça me fait peur. Ouais. Ça me fait peur et c'est, 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 c'est anormal. Et se dire que cette équipe-là, déjà, elle, elle sort d'un petit traumatisme. Il y en a beaucoup de ces joueurs qui sortent de ce traumatisme de la Coupe du Monde du Vin en 2019, l'année dernière. Il ne <rire> euh, faudrait pas répéter le, le même fait. Ce serait quand même très, 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 très grave pour, 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 simplement pour l'image de, de, de notre formation de, de faire euh, deux compétitions, de, de, que ce soit la Coupe du Monde ou l'Euro 21, l'Euro 21 qui est encore plus difficile et plus important que la Coupe du Monde du Vin Donc, euh, donc, euh, donc voilà.
2: Je crois que, et d'ailleurs Fernando Santos l'avait dit, pour l'Euro 2015 notamment, que si un joueur, il, par exemple, s'il si sentait qu'il prenait un joueur pour pas grand-chose, pour pas le faire beaucoup jouer, il le mettait avec l'U21. Parce que l'U21, c'était, la, c'était, la, donc c'était l'Euro, donc c'était, on se posait le cas avec le William Carvalho, ouais. Bernardo Silva, Juan Mario, etc. Et justement, ils n'avaient pas pris parce qu'ils sentaient comme quoi il n'allait pas, pas le faire beaucoup jouer. Et du coup, ils les avaient mis à disposition de, 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 de Rui georges et là, j'ai l'impression et j'espère qu'il va résonner de la même façon avec un Pedro Neto, parce que euh, moi, il faut m'expliquer à quoi a servi Pedro Neto sur ce rassemblement. Peut-être qu'il voulait le voir à l'entraînement, pour voir comment il se comporte avec les autres, etc.
1: Je pense que c'est ça. Mais je
2: l'ose espérer que si au mois de mars, il compte l'utiliser de la même façon, euh, je préfère quand même qu'il le laisse à disposition de, de, de Louis-Georges pour qu'il fasse l'Euro U21, et je pense d'ailleurs que si ça va se passer comme ça.
0: Euh, on va finir gentiment, mais pour ça, il y a encore une dernière question, je pense que... Euh... Elle arrive un peu à, à point nommé. Vous, vous espérez quelque chose potentiellement du match de demain. Euh, je sais pas du tout si on peut encore passer <rire> sur les, les Pays-Bas. Peut-être au.
1: D'ici, si, si, je crois que la première ou... des, Je sais pas si. Ouais, la première chose qu'elle a encore en Ouais. On, ouais. ouais. On, je, je, je me trompe pas, Alex. La première place du groupe est. Ah oui, oui, encore en est, jeu. Il oui. faut gagner.
2: Euh, on a perdu 4-2 euh, okay. chez nous. Miniquad. Donc il faut gagner but euh, non, des buts d'écart ou voir 3 mm-hmm. buts d'écart. Mais non, ouais. ouais. Okay. Mais. faire un meilleur résultat de ce qu'on a subi là-bas, quoi.
0: C'est ça. Mm-hmm. Et très rapidement, vous attendez quoi pour ce match de match Est-ce Que quelque chose de, de, d'assez euh, régulier de ce qu'on a vu ces deux trois derniers matchs ou peut-être quelque chose de différent
1: bah, c'est compliqué il me semble que Georges j'avais dit qu'il ne ferait pas tourner euh, avant le match face à Chypre qui était soi-disant le match décisif parce que le, le, bah, le match avant Chypre c'était la Biélorussie je ne sais plus là, j'ai un doute c'était la Biélorussie c'était ça on savait que c'était une équipe même peut-être encore plus faible que Chypre donc, euh, donc euh, c'était la victoire était quasiment certaine euh, là la, la qualification était elle est là euh, après pour les esports enfin les payback c'est, c'est une équipe euh, sur le papier qui a, qui a une très belle génération emmenée par un certain Calvin Stengs qui joue à la Z et qui, est, qui est un genre que j'adore et que et, qui, et qui, qui, qui qui symbolise bien euh, les qualités de cette équipe maintenant tu es censé être le portuel es censé battre, euh, battre les Pays-Bas enfin de faire une très très bonne figure face aux Pays-Bas pas forcément gagner euh, peut-être que tu vas enfin, gagner euh, ce, serait, ce serait bien même si tu passes pas premier de la poule mais, mais euh, voilà c'est, c'est, t'es censé y aller euh, les, les yeux dans les yeux et de vraiment faire un match euh, hyper solide d'une équipe euh, de 99 de garçons de 20-21 ans déjà euh, 22 pour certains comme Pedro on c'est d'y aller avec avec une ambition logique pour une sélection espoir portugaise. Voilà ce que j'attends demain. Après, on verra ce qui, ce qui se passera. Après, le côté match un peu amical le fait que peut-être qu'on n'aura pas la, même, la, la meilleure intensité que au match aller où le match aller on s'était fait très 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 bousculé par par cette équipe là. Donc, et on est perdu d'ailleurs. Donc, 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 donc voilà. Mais c'est c'est, c'est, c'est ça, il y a ça, quelque
0: c'est... chose en jeu quand même finalement. Alors, il y a déjà la première place et puis il y a le fait de, d'être euh, tête de série euh, pense, ouais. ensuite pour, mmh. pour le peu tirageur ouais. mmh. en finissant deuxième par exemple le Portugal pourrait affronter la France qui, qui, qui a aussi pas mal dominé son groupe euh, avec la Suisse par exemple mais euh, voilà peut-être, en, en finissant première le Portugal peut-être se, se, se donner un peu un certain avantage de ne pas affronter de trop grosses équipes ou de trop grosses générations euh, en mars il y, Après... cette... y a peut-être encore cet enjeu là ouais.
2: Ça après, euh, contrairement à, à à 2017 où, euh, comment dire, lors de la phase finale euh, qui était, c'était, c'était en juin 2017, du coup c'était que les premiers qui, mm-hmm. comment dire, qui se qualifiaient ensuite pour les quarts de quart demi, c'est directement en demi-finale. C'est, ça directement c'est en ça, demi-finale. Ouais. Là, avec ouais. le nouveau format, ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, c'est les deux premiers qui se qualifient. C'est-à-dire que bon, même si on affronte peut-être, même si on a on a la France dans notre groupe, bon, on, on a quand même les, les joueurs pour finir au moins deuxième. Mais c'est vrai que oui, c'est quand même important de finir premier. Mais rien que pour, la, comment dire, pour le prestige, Portugal on est le Portugal, on, est, on, est le Portugal mmh. on a gagné l'Euro 17, l'Euro 19 avec généra- cette génération-là. Avec la, les 2000, on arrivait quand même en finale contre l'Espagne de l'Euro 19. On doit arriver, euh, on doit arriver à l'Euro en tant que favori, pour faire l'histoire. On serait la première nation à faire un triplé quand même au Euro 17, au Euro 19, mmh. au Euro 21. Et moi, oui, j'attends du match de demain une équipe qui veut, qui veut tout dégommer sur son passage, qui joue en tant que favori. Euh, j'y crois pas une seule seconde, pour le coup. Euh, voilà, j'y crois pas une seule seconde. Après, ce que j'attends d'autre chose j'attends, j'attends un Gonzalo Ramos titulaire, parce que j'en ai marre de voir un Danimota, qui, qui pour moi, joue à 10 avec lui. Euh, voilà, j'attends de voir un Gonzalo, un Gonzalo Ramos titulaire qui marque des points, qui, qui a déjà marqué des points à chaque fois lors de ses entrées. Et voilà, j'attends, j'attends une équipe qui, qui joue, tout simplement, qui, qui s'impose, et comme a dit Mathieu, des garçons de 20, 21 ans, qui montrent de quoi ils sont capables.
1: C'est, et ce qui est incroyable c'est, de se, c'est, c'est l'impression que j'ai en tout, en tout cas c'est, c'est vraiment de voir cette équipe limite moins forte quand, qu'il y a deux ans, alors que c'était que les 99, quoi. cette équipe ouais. en 99, elle, elle avait pas du Goleit, elle n'avait pas de Jetson et elle semblait euh, plus confiante, plus sereine, plus Merde. sûre de ses forces. Et aujourd'hui, tu arrives en U21, tu incorpores donc tes meilleurs 99, et t'as, encore t'avais Zégo, encore. Hein, il voilà, y a deux ans, faut pas l'oublier. Là, tu peux, <rire> tu peux tu rajoutes tes meilleurs 2001, ton meilleur 98, qui est un super joueur comme Pedro Gonçalves, euh, tes. Euh, t'es meilleur 2001 euh, t'es meilleur 2000 2001 avec Gonzalo Ramos même 2002 avec Nuno Mendes qui est normal vu ses prestations et vu à, au niveau où il joue aujourd'hui et de se dire que cette équipe là elle est pas plus rassurante elle est loin de là et qu'elle est, et qu'elle est même plus inquiétante c'est c'est, c'est assez euh symbolique en du travail qui a été fait sur ces deux dernières années depuis que ces, ces jeunes-là jouent en, en sélection d'autres d'ailleurs certains qui jouent depuis plus longtemps que ça Jetson joue depuis plus longtemps que deux ans en sélection U21 il est arrivé plus tôt euh, plus tard que Jean-Félix mais plutôt tôt que, que, que la plupart et peut-être même non, Florentino je crois pas euh, c'est l'un des seuls 99 qui, qui est arrivé plus tôt et c'était normal parce qu'à l'époque ouais. il, avait, il avait commencé aussi très tôt à Béfica euh, en 2018 bon, Donc, Philippe, Jean-Félix Raphaël ouais, oui Jean-Félix euh, qui oui. s'est arrivé très tôt il s'est non,
2: ils sont arrivés pour le, la calipe de Euro, euh, le Euro oh, X, de
1: 2019. Raphaël, je l'oublie toujours parce qu'il fait pas cette Euro U19 hein, il y a deux ans, euh, deux ans et demi bientôt, mais il n'était pas là, il n'était pas là parce qu'il était sans club après le ski oui. c'était passé au Sporting. Exactement, et on soit. l'a gagné sans lui. Et là aujourd'hui, il est là, il performe. Et même un, jou- un Raphaël Léon qui, qui sur les dernières, même si on sait qu'il est régulier, mais même un Raphaël Léon irrégulier en U21, ça doit tout exploser. Euh, et même ça on n'arrive même ça, pas à ouais. utiliser tout, tout, tout ce talent-là enfin, c'est, 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 assez, c'est, c'est, c'est assez incroyable je trouve Faudrait vraiment de, de voir mm-hmm. l'état de, cette, de ces jeunes-là de cette génération-là euh, euh, deux ans et demi après la, la, la victoire à l'Euro19 euh, en 2018
0: mm-hmm. bon les gars ça fait à peu près une <rire> bonheur et car ouais. qu'on, 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 qu'on est dans genre, on a plutôt bien euh, bien développé puis je pense qu'on a plutôt bien répondu à à Certaines euh, interrogations qu'on, qu'on avait. Bien évidemment, euh, très difficile d'être euh, très complet. Je pense enfin, que ça prendrait des heures et euh, ça prendrait encore plus de temps, effectivement. Euh, je ne sais pas si vous avez des, des mh, dernières choses à dire ou une dédicace. comme, on, comme on <rire> Des mentions spéciales. Non, mention spéciale. <rire> des mentions <rire> spéciales. Il ouais.
1: faut, faut, faut qu'on trouve un jingle un jour. Il
2: faut qu'on trouve un jingle, ouais, c'est vrai.
1: ça. Proposez vos jingles, les auditeurs.
2: Ouais, proposez vos. Euh, <rire> pas mal, bonne idée. Euh, mention spéciale, moi. Euh... L'article de Jog, qui, enfin qui a été mmh. paru hier sur la formation au euh, voilà ils ont fait un, un beau petit article dessus, de plusieurs pages. Hein, du coup, et c'est vrai qu'il voilà, il y avait beaucoup de directeurs qui parlaient sur les inquiétudes de cette pandémie au niveau de, des conséquences de cette pandémie sur, sur les jeunes joueurs. Et c'est vrai que ça fait un peu flipper quand même. Euh, certains joueurs n'ont plus joué depuis huit mois. Et quand on ouais. sait que de 9 à 12 ans... C'est, c'est là où on progresse le plus au niveau de la motricité, de l'explosivité, de la vitesse, etc. Quand tu sais qu'il y en a qui s'entraînent encore sur leur balcon, ça fait flipper, c'est, c'est pas rassurant. Certains joueurs arrivent en surpoids, certains oh joueurs... Bon. Euh... <rire> 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 certains joueurs... Certains joueurs sont démosi- des, comment dire, n'ont plus de compétition, ouais. ils, ils sont totalement démotivés, ils plus cette arme... Plus cette, cette... Donc, ils n'ont plus envie de jouer et donc euh, ne progressent plus. Certains arrêtent carrément. Donc, euh, il va falloir que, 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 que le Portugal se penche dessus, que la Fédération se penche dessus aussi parce qu'on va tout droit dans le mur et on risque de perdre d'énormes talents si, euh, si on continue euh, à, à ce que les jeunes ne jouent plus. Euh. Pendant encore quelques mois. Bon,
1: après, vu ce qu'on fait d'eux en 20 à 20 ans, tu sais. <rire> sûr, ça, <rire> du coup, ça résume mais... un peu. Non, mais un voilà. peu la après, ça, ça résume, c'est voilà, un point aussi. Peut-être qu'on fera un débat un jour sur le côté pays de football qu'est le Portugal. Moi, vraiment, un des mmh. trucs qui me. Fin... Qu'est, vu comment on a traité le football et notamment le football de formation depuis 8 mois euh, quel est le vrai, qu'est, 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 qu'est-ce que réellement un pays de football quand on voit ça, vraiment euh, vraiment. Ouais. Le, football, le pays de football c'est pas trois clubs c'est pas juste des clubs c'est tout un, un football amateur le football dans les districts, dans les formations surtout, formations et pas que les formations de Benfica, Porto, Sporting, rien, formation partout dans, dans le pays et c'est pas que pour atteindre la sélection un jour, c'est, c'est pour plein d'autres choses euh, tout le monde, ça, c'est un niveau c'est un, c'est un truc éducatif hein, c'est, c'est, c'est tellement, tellement plus que du football au final que, que du Sport. Donc euh, voilà, c'est c'est, 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 un, c'est un bon débat qu'on peut faire et un argument contre c'est, c'est bien celui-là, c'est comment on a traité le football de formation euh, depuis qu'on peut ressortir au Portugal, même mm-hmm. si là on est un peu déjà un peu confiné. Euh, ouais.
2: On a eu une perte quand même de 77% de licenciés dans, dans, dans le foot, c'est énorme, c'est énorme. C'est
1: c'est, c'est dramatique.
2: C'est dramatique. Ouais.
1: Ça fait super peur. Voilà. Euh, si je peux faire un mention spéciale, euh, Marquis, euh, ma mention spéciale est pour le podcast, on va faire demain sur David Carmo. Préparer,
2: préparez-vous. Oui, <rire> 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 <rire>
1: bah, on est minuit ah, ouais. il, oui, Paris, Paris, il publiera demain, donc il euh, faudra qu'on l'enregistre d'ici là. <rire> mais <ouais>. <rire> <rire> bon, voilà. et, non, mais voilà. non, parce que, surtout que euh, voilà, c'est un podcast, je pense qu'il va être complet parce qu'il euh, y a pas mal d'articles en plus qui sortent sur David Carmo par rapport euh, à, ah, donné ben, qu'il a été, euh, à la rumeur Manchester United. Et, et, bon, les Anglais ouais. sont très férus de, 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 de data et, de ce, et d'analyse de données, donc il euh, y a pas mal de trucs qui sortent par rapport à ça. Même par rapport à est-ce que c'est un candidat crédit pour remplacer Van Dyke du côté de Liverpool. Ça, c'est assez drôle. Donc il euh, y a pas mal de trucs, pas mal de données, donc je pense que ça fera un podcast. Complet intéressant, et, euh, et on n'arrivera toujours pas à expliquer pourquoi il y en a eu 21. Ça, 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 ça par contre, ça, on, on va <rire> pas y arriver. Ça. <rire> on n'aura pas la réponse. <rire> on n'aura pas, si pas de la de réponse de... d'ici 24 heures. Désolé, la <rire> question
2: euh, du da Silva, vous pensez que cette pandémie montre que le Portugal est pas 100% un pays de football. Du coup, clairement. Bah, je pense qu'on y reprendra dans un ouais, clairement. Ouais, déjà, mais on si on fera un podcast voilà,
1: si... dessus, euh... ouais, si on peut faire du de... moi c'est mon avis. Ouais, hein, ouais. De... C'est mon avis ouais. pour moi, clairement, euh, clairement ouais. c'est, c'est, c'est clairement vu le fou, comment on a traité plus on comment on traite les traite pendant la pandémie euh, on parlera notamment des cloches du carton d'adeptes euh, ce qui se passe actuellement avec les ultras ouais. euh, vu comment on traite les, certains sub, enfin la grande majorité des supporters au Portugal par rapport à ce qui s'est passé dans les stades plus comment on traite la formation ça a quand même pas mal d'arguments qui font que on est un pays où on aime bien vu, vu comment on a fait en sorte lors du restart de, de ne faire euh, reprendre que la, la Liga Noche donc la première division et pas la deuxième division voilà c'est quand même pas mal de symboles qui font que dans, dans mon cas hein, vraiment c'est, c'est un avis personnel hein, pour moi c'est le Portugal est plus et moins un pays de football qu'on veut le faire croire et plus un pays de clubs de football et notamment de trois clubs qui monopolisent un peu tout et qui font beaucoup de mal dans pas mal de domaines mmh.
0: on va c'était tout bon ouais, on avait la, la, de la dernière question <rire> Donc, bon, euh, ouais, merci. merci à vous les gars euh, pour ouais, merci euh, à toi c'est
1: toujours
0: un, toujours un plaisir Bon, on
2: n'aura pas pu faire l'émission. Donc ouais. euh, merci
0: à toi, <rire> surtout. <rire> ok, d'accord. C'est bon, merci la, la pièce de mental. Non, mais merci, merci à vous aussi, bien évidemment. Merci à, à Philippe qui, comme d'habitude, a, a super bien géré le, le live Twitch et presse du coup. Mon micro pour pas trop m'arrer à euh, comme euh, comme <rire> <notre YouTube. rire> non à nouveau merci et puis euh, bah comme vous l'avez dit comme tu l'as dit Mathieu on se retrouve euh, je crois bah du coup dès demain si on prend compte qu'on est déjà mercredi donc dès demain pour euh, ce fameux podcast euh, encore le temps pour moi de dire bah de toujours euh, vous avez toujours notre site internet www.golasso.fr qui est à votre disposition euh, sur Facebook. Golasso, euh, tirer Golasso sur Instagram, Golasso tirer TV sur Twitter et Golasso pour euh, YouTube. Et aussi maintenant bah, sur Twitch, euh, Golasso aussi, tout simplement, comme quoi c'est pas euh, trop compliqué. N'oubliez euh, pas, vous pouvez nous suivre. On a toujours le, le jeu concours qui est encore euh, actif, si je ne dis pas de bêtises. Euh, euh, c'est ça, ma vanne. Toujours dire, pour gagner, du coup. Euh... Mais <rire> mais les bah, ouais, les, la...
1: les vanne d'hier ont bien ouais, marché. Je, je vais
0: ouais, essayer de, de, de trouver des trucs. Hein on ne vous inquiétez pas on va mettre des updates un peu euh, d'ici quelques jours euh, euh, les, les autres clubs vont aussi passer bien évidemment hein, la ce n'est pas 100% euh, pour un club mais euh, voilà merci encore à vous merci à, à vous toutes et mais pour le football et pour le football pour, écoutés, puis... <rire> bon
1: football. pour le bon merci. merci
0: et pour le bon football oui, George, là, oui. merci encore les gars et puis euh... <rire> C'est Alex propagande là. C'est. c'est... Propagande. <rire> Merci Allez, beaucoup les gars. Soirée, et puis, euh... Très bonne soirée à, à, à très vite. Ciao ciao. Ciao.